0: Welkom beste luisteraars, maar weer een nieuwe kleine boodschap. Goedemiddag Paul. Goedemiddag Tim. Zou de oplettende luisteraar al gehoord hebben waar wij zijn? Ja, we hebben eigenlijk een soort van derde, derde hoofd vandaag, hè? zou ik ja, kunnen zeggen.
1: inderdaad. Alleen hij luistert niet echt naar wat wij zeggen. Hij praat er een beetje doorheen, hè? Ja. We hebben wel meer van die gasten gehad de afgelopen <laughs> maanden, maar uh, ik geloof dat deze gast het ook niet echt meer doet, toch? Nee, helaas niet, hè? Nee, we, zitten, we zijn op de koffie bij Peter Reinders. Ja, we zitten inderdaad bij de zes dinaren. We zitten hier eigenlijk vlak naast, de, we zitten in Kogeloog. Ja, precies. Op een hele toepasselijke plek. Want, uh, mogen we het vast verklappen? Ik denk dat iedereen het ja, wel weet. Ja, een van de hoofditems deze aflevering is natuurlijk uh, de heropening van, uh, van het Horeca.Kogeloog. Maar goed, dan lopen we een beetje op de zaken vooruit. Maar het leek ons een prima plek om uh, deze nieuwsaflevering op te nemen. Ja. Uh, ja, het is uh, inmiddels alweer drie weken geleden dat wij uh, een nieuwsaflevering opnamen, Paul. We ja. hebben een beetje moeten husselen met de planning vanwege aanstaande vakanties. Ja, weekendjes weg, ondertussen en zo. Ja, precies. Wat, wat hebben we het zwaar. Gaan we uh, <laughs> en natuurlijk hadden we ook nog, nog een, een grapje in petto voor 1 april. Uh, maar goed, we, we zijn er weer met een, een, een normale nieuwsaflevering. En uh, we hebben deze keer extra veel nieuws. Want het, uh, het is drie, drie weken geleden. Ja, wat meer tijd gaat om te verzamelen. Ja. Overigens, nou we het toch over de vorige afleveringen hebben. Ik geloof dat ik een beetje mijn excuses moet maken voor... Uh, de aflevering over Baron 1898, want uh, ik was nogal uh, snip verkouden en volgens mij uh, begaf mijn stem het af en toe ook. Dus uh, <laughs> inmiddels ben ik weer uh, enigszins uh, ja, ik ben helemaal opgeknapt. Het
0: was deels misschien wel een thema, want als je heel lang in die mijnen zit en je krijgt al, uh, al die rossoe daar beneden binnen. Dan... Al het, al het,
1: ja precies, al het steenkoolgeruis op je stembanden, nee
0: inderdaad. Maar vandaag zijn we weer live in kicking. Nou, we hebben het in de vorige nieuwsaflevering ook al genoemd. We gaan voor aflevering 100 iets, uh, iets leuks doen. We gaan een live kleine boodschap opnemen. Ja, precies. En zoals het er nu nou uitziet, is die voor... Nou, die is eigenlijk zo goed als zeker ergens in de wereld van de Efteling. Ja. Die toezegging hebben we al gekregen. We zijn nog
1: even de details aan het uithameren En uh, uiteraard moeten we nog een moment prikken. Ja, precies. We moeten nog even uitzoeken wanneer we ongeveer nou de honderdste aflevering hebben. Uh, en we zijn natuurlijk ook nog aan het dokteren op een programma. Uh, natuurlijk nemen we dan een aflevering op. Het zal deze keer ook met versterking zijn, hè Paul? Ja, zeker. Ja. Dus uh, <laughs> er was een, een evaluatiepuntje na de avondboodschap dat... Uh, dat mensen uh, niet mee konden luisteren. Maar deze keer zorgen we dat, uh, dat iedereen die erbij is uh, lekker kan meeluisteren.
0: Ja, en we willen natuurlijk ook graag weten op hoeveel mensen we ongeveer moeten rekenen. Want dat bepaalt ja. wel een beetje de plek waar we uitkomen. Dus als je interesse hebt om te komen, ga even naar kleineboodschap.com. Slash 100. En dan kun je jezelf inschrijven via je een formuliertje. Dat is alleen maar om aan te geven, ik heb interesse. En dan, lig je, dan ligt er nog niks vast verder. Nee. Uh, het is wel belangrijk dat je daarna namelijk nog in je mailbox even kijkt. En vooral in je spambox. Want er komt nog een soort bevestigingsmailtje dat we zeker weten dat we je... Uh, als eerste de informatie kunnen sturen... zodra we meer weten van wat er gaat gebeuren. Dus uh, schrijf je daarin, uh, bevestig je inschrijving... en zodra wij meer informatie hebben... dan krijg je die als eerste als je op die lijst staat.
1: Ja, precies. En dat zullen we ook wel delen via de podcast gewoon. Hè? Uh, ja, zeker. Uh, overigens, naast het opnemen van de aflevering... zal ook een uh, stukje Q&A er, uh, er deel, on, deel van uitmaken. Dus uh, mocht je nog vragen of stellingen uh, hebben voor ons... dan uh, moet je zeker komen dan. Ja. In het uh, kader van uh, de huishoudelijke mededelingen... Uh, heb ik er nog even eentje. Um, ja... Ik zou zeggen, nomineer ons ook dit jaar weer voor de Dutch Podcast Award. Toch, Paul? Ja, dat kan zeker. Of natuurlijk een
0: andere podcast die je leuk vindt, hè? Wat je eigenlijk moet doen, dan
1: moet je eigenlijk gewoon je favoriete podcast nomineren. Of waar er nou zijn of niet. Precies. Daar ben ik het helemaal met je eens. Je hoeft inderdaad echt niet per se ons te nomineren. Het zou wel leuk zijn als je in ieder geval een van de collega's van een andere podcast zou nomineren. Zodat we als podcast ook dit jaar weer flink vertegenwoordigd zijn bij de, uit, bij de uitreiking. En misschien wel als speciale categorie... No. Uh, maar ja, dat het nomineren kan op uh, podcastawards.nl. En dat kan nog tot 1 mei. En daarna volgt een uh, tweede fase waarin uh, ja, je weer gevraagd wordt om op 10 uh, categorieën te stemmen. En als het goed is, is dan uh, hebben we 6 juni de, de uitreiking. Hey, dan zou ik er misschien in dit geval wel een keer bij kunnen zijn. Ja, dat geldt voor <laughs> mij ook. De vorige keer waren wij allebei volgens mij uh, op vakantie. Ja. Uh, maar nee, uh, weet je, het, uh, het gaat ons niet om de prijzen. Uh, maar het is natuurlijk wel leuk als de pretparkpodcast een beetje in het zonnetje wordt gezet. Ook dit jaar weer. Dus uh, ja, nomineer één van ons, zou ik zeggen. Dan hebben we ook wat follow-up zaken. Want in de vorige
0: aflevering hebben we uiteraard wel wat dingen gezegd... die uh, misschien in iets ander daglicht gezet moeten worden. Of misschien gewoon gecorrigeerd moeten worden. Zo hadden we het over het Lurik en Limoenhuis. Dat willen we even extra inkleden. Ja. Dit is waarschijnlijk dus gewoon echt een studieopdracht. En we moeten niet al te veel waarde erin echten dat dit nu gebeurt. Het is natuurlijk altijd heel interessant om een leuk onderwerp te pakken. We hebben vanuit een aantal kanten gehoord... Uh, wat we mensen die wel meer navraag hebben gedaan, ook bij de has. Ja. dat het dus echt om een, uh, om een studieopdracht gaat.
1: Ja, inderdaad. Nou is het op zich natuurlijk wel... Goed om te zien dat er bij de Efteling in ieder geval dus het besef is dat er, uh, dat de wens er is om het, uh, het Lurken en ooit nog eens te heropenen. En dat men dat dus blijkbaar ook in de vorm van zo'n studieopdracht laat onderzoeken. Ja, maar oh, dat het ook echt gaat gebeuren ligt absoluut niet vast. Nee, nee, nee. Dus, dus dat dat de, 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 die
0: kans is gewoon nog steeds heel klein.
1: Ja, dus even de nuancering van het gerucht. Het is wel onderwerp van studie, maar ja, de kans is uh, zeer, uh, zeer aanwezig dat het, uh, dat het voorlopig concreet nog niks gaat betekenen.
0: Ja. Nou, wat er ook nog werd gemeld is dat het nieuwe boardingpass systeem bij de Python is van Skidata.
1: Ja, en dat is de leverancier die eigenlijk in zo'n beetje de hele wereld van de Efteling de slagbomen en de kaartcontrolesystemen uh, levert. Hè? Dus waarschijnlijk uh, is het boardingpass systeem hiermee dus wel verknoopt aan de database waarin ook de tickets staan. En dat biedt natuurlijk uh, mm. mogelijkheden om die bug te fixen die erin zat. Hè?
0: Ja, dat je gewoon oneindig veel kaartjes eruit kan trekken, maar dat het ook op basis van je toegangstickets zou kunnen.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen, want de
0: registratie van de toegangstickets gaat via het systeem van SkiData. Dus ja.
1: uh...
0: nou, ik was de vorige aflevering ook heel erg enthousiast over Google Podcasts. En vooral dat je daar dan de hoofdstukken kon checken en eventueel kon skippen of nog, nog dubbel kon luisteren. Dat kan je natuurlijk ook, hè? Ja, ja Dit was echt helemaal, helemaal de bom. Dan we nog een keer luisteren. <laughs> Wat blijkt nou in Google Podcasts? kan helemaal niet. Nee, daar zit de hoofdstukverdeling niet in. Daar nee, kom je wordt ook achter. niet eens getoond, hè? Nee nee, 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 nee. Dus helaas, dus als je daarna aan het zoeken was, dan, uh, ja, dan, dan heb je, je al tijd verspeeld. Maar ja, als je naar deze podcast luistert, zou je kunnen zeggen dat je dat iedere week misschien wel doet.
1: <laughs> maar... Niet te kritisch over onszelf, of wel. Overigens was ik ook heel enthousiast over, uh, over die app, over de Google Podcast app. Maar ik moet dat inmiddels ook een beetje nuanceren, want er uh, zitten aardig wat bugs in die app. Dus ik weet nog niet of het nou helemaal een aanrader is. Ah, oké. Okay. De vorige aflevering had ik het ook over
0: ledlampen en hoe het dan werkte met dimmen en zo. En nou is ons oren gekomen van in ieder geval Pretparakiekjes en Chris van der Zanden... dat bij dure ledlampen, dimmen en de kleurkwaliteit wel in orde is. Dus dat is echt iets wat bij goedkopere ledlampen en zo uh, het geval is. Die werken echt nog met het ja, snel laten knipperen, zeg maar. Ja. Pretparakiekjes schrijft bijvoorbeeld... het is nog steeds wel zo dat de perfecte ledlamp nog heel erg duur is... en ook veel vermogen moet hebben. Vaak
1: is het dus vooral een afweging van kost en kwaliteit. En ik geloof wel dat de Efteling in het artikel in het LED-magazine wel heeft benadrukt dat ze wel echt voor kwaliteit gaan. Hè?
0: Ja. ja, en ook voor het bedrag wat er mee ging, dan moet je toch best wel voor
1: 1 miljoen euro aan LED-lampen ja. kan je aardig,
0: aardig, vooruit, ja. Ook al zijn het een paar honderd lampen inderdaad. <laughs> en Chris schreef dus zelf, en Chris natuurlijk ons fotograaf. Ja, en precies. Die, die heeft vaak met ledlampen te maken en vooral een Dark Rides. Dus dat is zijn Bane of Existence schrijfje zelf. Ah, kijk. Ja, dus die, die is er niet zo blij mee als een slechte ledverlichting is in Dark Rides. Maar bij goede ledverlichting, geen probleem.
1: Oh, we zullen maar wel weer op, nou we het daar toch over hebben... Dat, dat met de week dat er meer ledlampjes uitvallen bij het carouselpaleis. Dus dat moet echt nodig eens wat gebeuren. Ja, maar er zijn ook hele, hele oude ledlampjes. En ja, de eerste generatie, hè? ja. ja. Uh, verder krijgen we nog een reactie van Michelle Heesakkers. En die schrijft, uh, de oude tuffer bij de bocht in de oude baan was geel en niet blauw. Zoals de bewegende tuffer in de nieuwe attractie. Ja, dus het is toch een,
0: uh, waarschijnlijk een van de rijdende tuffers geweest. Ja, ja of misschien eentje die dan al van de baan af was afgehaald. Maar niet degene er die daar midden stond in ieder nee, geval. Nee, precies. Ik noemde in de vorige aflevering ook de fotografietruc waarbij ze gewoon motorolie over
1: pannenkoeken heen Hou nou toch op, Paul.
0: Hoe is het met jouw pannenkoeken? Uh... Consumptie geweest de afgelopen dagen? Nou, Toevallig
1: of? ben ik uh, vorige week zondag uh, wij even bij Pols Keuken weer wat pannenkoekjes weggetikt. En, uh, Met strooproof? Nee, ik ben voor oh. de warme kersen en slagroom gegaan.
0: En ben je ook voor de cornflakes gegaan bij het ontbijtmachine? Niet nee. dat ze die hebben trouwens. Hè? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> wat Daniel van Aarons nog meldde. Bij cornflakes reclames dan wordt er helemaal geen melk gebruikt in die kom. Maar er wordt ook gewoon lijm ingestoken. En dan doen ze daar de cornflakes in.
1: Ja, nou, misschien moeten we <laughs> dit onderwerp maar even laten varen. En we hadden ook nog een berichtje van Hilde Mahuri, als ik het goed zeg. Of mannelijke poppenspelers wel of geen aspoester zouden zijn. Uh, en zij schrijft, Draak werd in het verleden door een vrouwelijke poppenspeler gespeeld. Ook was Draak in de Oude Sprookjesboom uh, tv-afleveringen een zij. Oh. En dat klopt inderdaad. Uh, draak, ja Draak ligt graag wou ik zeggen. Maar het is zeg maar Draak van de Sprookjesboom is inderdaad ergens uh, in de loop der jaren van geslacht gewisseld. Hm. Ik, zit er, ik zit er niet echt in. Ik was toen nog niet het doel. De Efteling is uh, haar tijd vooruit wat dat betreft. Dick De Witty schreef, ter aanvulling op
0: jullie entertainmentblokje, we kregen om 12 uur roodkapje voorgeschuldigd als show. Eerste liedje was Nederlands en Engels, daarna werd gevraagd of er buitenlanders bij zaten. Toen bleek van niet, werd de show voor de rest in het Nederlands gedaan. Meerdere shows klopt, om 12 uur was roodkapje en daarna Assepoester. Ik heb inmiddels ook meerdere shows gezien, ook eentje met Langnek. Oké. Okay. En ook die van
1: roodkapje en die van Assepoester. Ja. En we kregen nog een laatste berichtje van Bosgeesje. Die schrijft kleine toevoeging op aflevering 82. Je kan ook via Twitter een privébericht naar de Efteling sturen en dan sturen ze je de parkvoller, soms met de plattegrond, gratis op. Nou, super service toch? Ja, zeker.
0: We hadden zelf een 1 april aflevering, over Pandadron natuurlijk. En daarna daar kwam ook een, een heel verhaal over de schilderij in het uh, Carouseltheater. Maar daar hebben we het later nog wel een keer over. Ja, precies. Ja, moeten wij daar eigenlijk onze excuses
1: nog voor aanbieden aan onze luisteraars, Paul? Nou, we hebben er een hele aflevering nog achteraan gepakt. Dus ik hoop dat het niet nodig is. Ja, precies. Ik, ik, hoop, ik hoop dat dat ook de moeite waard was van het luisteren. Maar ik geloof dat de reacties nog uh, verrassend positief waren. Ja, kijk, we wilden dus wel een grap maken. Een hele ja.
0: slechte uiteraard, een hele flauwe. Eh, maar om het daar dan bij te laten en dan een aflevering van 2,5 minuten uit te brengen... ...dat vonden we iets te kort op de bocht. Ja, precies. Dus we hebben uiteindelijk gewoon wel een hele aflevering ervan gemaakt... ...die eh, best goed gevuld was volgens mij.
1: Ja, het was, een, het was vooral... Uh, eigenlijk was het uh, het tweede deel van de aflevering over de schilderij van de Stone Carousel ...ook bedoeld als uh, eigenlijk als, geintje, hè, als als ludiek onderwerp. Maar uiteindelijk werd het nog best wel een beetje serieus... ...en ik geloof dat, uh, dat uh, mensen dat ook al konden waarderen. Ja. Uh, maar de Efteling heeft zelf ook een, uh, nog een 1 april grapje uitgehaald. Dat was wel heel beperkt deze keer. Uh, maar bij uh, de Efteldingen, daar hingen de nieuwe kleren van de keizer te koop voor uh, maar liefst 75 euro.
0: Ja, dit voelt als een uh, grapje wat de medewerkers die in de winkel staan zelf hebben uitgehaald. En dan was het ja. wel best een geslaagde Ik vond hem wel heel ja. leuk, ja.
1: was klein, maar hij was wel heel tof. Een mooie practical joke.
0: Zullen we ons even de grote onderwerpen induiken? Gaan we weer het nieuws induiken, Paul? Dat lijkt me wel wijs. Het is een nieuwsaflevering,
1: hè? Ja, precies. <laughs> moeten, we,
0: moeten we het ook wel doen, inderdaad. We hebben nu inmiddels de exacte bezoekcijfers van de Efteling in 2018 binnengekregen. En de Efteling heeft in 2018 5.351.572 bezoeken geteld.
1: Ja, zo. En dat is een stijging van 3,5% toch weer, ten opzichte van 2017, toen ja. er 5,17 miljoen uh, bezoekers kwamen. Ja, toen was het ook een hele grote stijging natuurlijk, want dat was ook het jaar dat het open is gegaan. Precies, en als je dan ziet dat dit jaar eigenlijk... Uh, en wat trouwens ja, niet mogen vergeten, ook het Loonse Land. Het Loonse Land, toe, dus. ja, ja, absoluut. En als je dan ziet dat er eigenlijk, weinig, uh, ja, eigenlijk geen grote nieuwigheid is dit jaar, dan is het toch een hele mooie stijging. Zeker als je bedenkt dat er ruim 5 miljoen... Op zichzelf al een, een heel mooi aantal was voor de Efteling. Als je ziet waar het park vandaan komt. Dat was het doel voor 2020 natuurlijk. Dat <laughs> ja, hebben, hebben ze makkelijk gehad. En ze houden het ook vast. Want ik had verwacht dat er eigenlijk een lichte terugval zou zijn dit jaar. Ja dat dacht ik ook. Zo voelde 2018 voor mij ook. Maar uh, in tegendeel. Uh, weer ja. meer bezoekers. Ik vind het echt een bijzonder uh, goede prestatie. En, en even voor de, voor de
0: disclaimer. We zeggen bezoekers. En bezoeken. We bedoelen altijd bezoeken natuurlijk. Maar...
1: Ja, waar we bezoekers zeggen, bedoelen we bezoeken. Ja, alleen ja. bezoeken praten zo onhandig op een ja, of andere precies. manieren. Overigens viel mij wel op dat de Efteling er eigenlijk niet mee naar buiten komt met uh, dit uh, bezoekersaantal. Ja, nog niet. Ik zag het wel dat het inmiddels in een rapportje stond ergens
0: online van zo'n uh, ja, themaparkverzamelblad ofzo. Of en dat Thea... Ja, dat uh, Thea, uh, ja, was volgens report. mij niet van, maar wel okay. iets in die geest inderdaad. Maar ze hebben wel een bedankje gestuurd naar alle werknemers. Okay. en dat was best sympathiek. Iedereen kreeg een ja, best wel mooie poef, best wel ja. groot ook. En daar zat een label aan met het bezoekersaantal en daar zat een klein ruimpje bij. Met een omzet en een aantal bezoekers als nooit tevoren. groeit de Efteling staag door. Voor medewerkers niet eenvoudig bij te benen, altijd maar weer die gast entertainen. Dit is wel een beetje een niveau uh, Sinterklaasruimpje overigens. Ja, precies. Dat weten we maar altijd goed en waarderen je inzet enorm. Daarom dit cadeautje in bijzondere vorm. Doe die beentjes, verdient even omhoog en ga ontspannen. Want voor je het weet, hebben we weer nieuwe plannen. Directie Efteling.
2: Nieuwe, ja. nieuwe
1: plannen, Tim. Ja, <tip> ja <ik> zit... <modern> plannen genoeg hier, denk ik. Um, ja, ik moet zeggen, ik, er stond een berichtje op loopings en ook in de krant trouwens... dat, dat heel veel medewerkers de poeven zouden verkopen. Dan nou, ging dat volgens mij maar om een, een enkele tiental of zo. Ik heb best wel een aantal Efteling-medewerkers gesproken... die er toch heel erg tevreden en blij mee waren. Dus volgens mij vinden die wel een, een plekje... Overigens, de doos waar de poef dan in zat, daar, daar kon je dan ook weer een soort van 3D-draak van maken. Met een beetje knippen en vouwen. Ja, grappig. Voor de kinderen natuurlijk. Ja, tussen airquotes voor de kinderen. Ja, je had het zelf ook wel in elkaar gezet. Ja, 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 ja. Ik ben overigens wel benieuwd of de Efting nog, nog naar buiten gaat komen met die bezoekerscijfers. Hoor. Dat deed ze in het verleden wel, maar het zou mij ook niks verbazen als ze gezien de hele ophef rond de groei van het park... En natuurlijk ook binnenkort de zitting van de Raad van State... als ah. ze er bewust voor kiezen om dit even niet, uh, niet actief te communiceren. Zeg maar. Ja,
0: dat is het er wel een. Ja. Maar dat is wel een goed punt, Tim. Het zou mij niks verbazen. Ja, Loepings kon ook nog melden dat 1,07 miljoen van de gasten... die kwamen uit het buitenland. Zo'n 20% van het geheel. En dit jaar de waren er nog 1,04 miljoen. Dus er zijn er 30.000 bijgekomen daar ja. Dan heb ik even wat lagere wiskunde daarop losgelaten... en dan blijkt de is van 2,9%. het scheelt allemaal elkaar niet zo heel veel, maar het is dus wel... Uh, ...minder
1: gestegen dan het totaal aantal bezoekers. Dat is dan weer wel op Ja, inderdaad. Ik had, het, uh, ik had het anders verwacht. Ik had verwacht dat, uh, dat de internationale bezoekers... ...dat daar nog meer stijging in zat. Ja. Zeker omdat mij... Uh, ja, het me ...op de een of andere manier valt me de laatste tijd weer veel... ...op dat er heel veel internationale gasten in het park zijn. Um, maar er zit wel een, uh, voor mijn gevoel wel een soort van uh, patroon in. Want ik heb het idee dat het, het aantal internationale gasten door de weeks, ...op de, de, zeg maar de rustige dagen veel groter is dan, uh, dan in de weekenden. En ergens is dat ook wel weer logisch, want ja, mensen die vanuit het buitenland hier naartoe komen, die zullen waarschijnlijk hier uh, niet voor één dag naartoe komen. Die verblijven in de wereld van de Efteling of uh, ergens in, in, de, in de regio. En dat zijn denk ik ook de gasten die vooral door de week in dat laagseizoen komen. Terwijl uh, Nederlanders en, uh, en, en zeker de regionale gasten misschien dan toch eerder in de weekenden en de vakanties komen. ja. Oh, ja, ja. Maar nou, op zich, ja, weer mooie ontwikkelingen. Die stijging van uh, het aantal bezoeken. Ja, zeker. Ja, en ik denk dat we dan weer moeten wachten tot de
0: volgende grote attractie. Kun je niet of Maximoort daarbij gereken maar gewoon ligt er een no. beetje aan. Dus de markt in technisch aanpak, denk ik. Maar dat we dan weer uh, een iets grotere uh, bump Skrongen. zien.
1: Ja, ik denk dat 5,5 uh,
0: miljoen nu wel een mooie. Uh, ja, ik mooie denk dat is, met he? alles wat op de stapel staat, dat het best wel,
1: ja, dat het best wel uh, prima is om dit in ieder geval op peil te houden. Ja, precies. Inderdaad. Ik, uh, ik denk als we straks richting uh, attractie 2021 gaan. Uh, laten we daar even vanuit gaan dat het, het wordt. Dan lijkt het me zeker wel reëel om uh, 5,7, 5,8 miljoen om daarna door te stoten. Ja, en die 5,5 moet we sowieso. Ja. ja. Laten we een maar, beetje op zich ja. spelen. Ja, <laughs> En spaar, het, de Efteling heeft al een paar keer gezegd, het is, uh, het is haar niet te doen om uh, het aantal bezoekers. Hè? Dat is geen doel op zich. Nee, de kwaliteit is nu het doel. Hè? Precies. Op naar die 9-plus ervaring. Ja. En natuurlijk ook naar besteden hè? het besteden eurootjes. ja, zodat ze weer meer kunnen investeren natuurlijk. Precies. Ja. Hé, hey, daarover gesproken. Uh, het leek er heel lang op dat er uh, deze aflevering totaal geen nieuws te melden was over het bestemmingsplan. Nou,
0: iedereen die zat al bijna te huilen in een hoekje, Tim. Ze, ja, precies. Dat we het weer moesten missen dit keer. Ja,
1: ja, ja, ik denk, wat heeft onze nieuwsaflevering nu nog voor waarde? <laughs> maar zo waren vanochtend in het Brabantsdagblad toch nog een klein linkje. Of ja, een klein nieuwtje. wat uh, nog met de uitbreidingsplannen van de Efteling te maken had. Want uh, de gemeente Loon op Zand die heeft samen met de inwoners uh, de toekomstvisie opgesteld voor de komende jaren. En opvallend was dat er, uh, dat er door uh, inwoners uh, best wel wat opmerkingen waren gemaakt op het, uh, het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid in de gemeente. En dat er ook een aantal opmerkingen of ideeën zijn geopperd voor uh, de bereikbaarheid van de Efteling. Ja. Namelijk bijvoorbeeld een monorail of een transferium uh, voor, uh, als parkeerterrein. Of zelfs een tunneltje onder de Europalaan voor het kruisende verkeer. En de gemeente heeft ervoor gekozen om die bewust even niet op te nemen in de toekomstvisie. Uh, lopende de procedure bij de Raad van State. Ja. Nou, is dat op zichzelf natuurlijk sowieso een beetje een raar verhaal. Want het is natuurlijk wel heel erg mosterd na de maaltijd, hè? Nee, Inderdaad, ja. Door die procedure die loopt uh, al zeker vijf jaar. En uh, inmiddels zijn we, zijn we bij de Raad van State. Dus de tijd van uh, leuke, vrijblijvende ideeën die is, uh, is wel een beetje voorbij. Dus ik zou het ook raar vinden als deze ideeën uiteindelijk alsnog in de toekomstvisie komen... Want in principe staat het dadelijk uh, ervan uitgaande dat er niks, niet heel gek uh, dingen gebeuren bij de Raad van Staten, staat het bestemmingsplan natuurlijk vast. En dan heb je in ieder geval tot en met 2030 gewoon duidelijk op papier staan wat er gaat gebeuren.
0: Ja, niet alleen daar die plannen die werden geopperd, die zijn ook gewoon in het bestemmingsplan zelf al behandeld. Of in al de voorstudie daar naartoe. Ja. En daarbij zijn die gewoon afgeschoten door uh, andere bezwaarmakers. Want het transferie moest bijvoorbeeld komen bij die afritloon op zand. Dat was een ja. uh, redelijk geschikte plek ervoor. Daar heb je een uh, heel groot open weidand liggen, maar die grond was verontreinigd, was ook heel.
1: Duur volgens mij en loon op zand wilden we niet. Ja, nadat nou die grond verontreinigd is, dat, dat waren dat vroeger de vloeivelden. Dat is wel bekend en daarom. Zou dat ook prima geschikt zijn als transferium? Dus dat is geen argument om het niet ik te. Ik dacht doen.
0: wel dat het schoongemaakt moest worden, dat ik ergens had geleden. Dat dat maar dat jo, maakt het wel niet uit. Loon op Zand het. op Zand absoluut. Nee, nee. En die monorail is volgens mij ooit een keer geopperd op een wethouder of een uh, raadslid.
1: En, uh, oh, die, die is al, joh, die is in de afgelopen dertig jaar is die al wel twintig uh, wel keer geopperd. Ja, nou, hij is
0: redelijk recent nog geopperd. Volgens mij een maand of zeven geleden of zo. Ja. En uh, ja, dat, dat is gewoon enorm duur. En die zijn dan ook wel de verbinding moeten te vormen. Tenminste, dat idee tussen Walek en Tilburg. Bijvoorbeeld ja. voor containers om die van de haven van Walek naar Tilburg te verschepen. Met de monorail. Ook met die monorail, ja, dus we kunnen dan precies het wegen okay. met personenvervoer Is me niet helemaal duidelijk. Maar dat nee. was in ieder geval het plan. Uh, dus ja, dat is ook een beetje. Ja, ja dat een beetje is in ieder Ja, en je moet dan over de midden-Brabantweg heen komen. Het ja, ligt
1: best wel via viaducten. dan is het ook niet heel erg praktisch, denk ik. Nee, maar het, volgens mij is het, het, het hoofdissue gewoon dat het gewoon never nog niet rendabel te maken is. Nee, nou, buiten dat het wel een echt een
0: goud plan is. Want ik denk dat het ja. een hele goede manier is om hier te komen.
1: Ik geloof dat het originele plan zelfs was een monorail tussen Tilburg Centrum en uh, Den Bosch Centrum. Via de Efteling, Via de Baalwijk, Efteling, okay. Heusden en dan Den Bosch. Over de a 59 ook. Ja, zo. Dat is natuurlijk goud in die zin ja. qua openbaar voer. Maar ja, dat is gewoon niet haalbaar. Jongen. En sowieso
0: is Den Bosch volgens mij een veel betere aansluiting op het openbaar... of in ieder geval op het treinverkeer dan Tilburg. Dus
1: wat dat betreft zijn er ook wel uh, mooi ja, uit. Dat is een schitterend plan. Maar goed, dat, ja. dat hoort bij, uh, bij wereldsteden. En ik zie dat niet in de regio uh, midden brabant uh, gerealiseerd worden. Nee, nee,
0: nog niet. Nog niet, Tim. Nee. Als je daar 7 miljoen bezoekers rondloopt, wie weet hè. Kan de Efteling misschien een duitend zakje doen. Ja, ik geloof er niet veel van, maar goed. <laughs> Ooit, blijf open, blijf open. En dan, we zitten hier niet voor niks. Nee. Groot nieuws in één keer afgelopen week. Ja, heel verrassend nieuws. Ja, eigenlijk. heel
1: verrassend nieuws inderdaad. Want uh, eind april uh, opent uh, het horecapunt Kogeloog weer. Of ja. de dienaren. Ja, de Kogeloog, daar wordt over gesproken. Hè? Ja. Ja, ja, ik zit hier nu te kijken, maar het bord boven de toonbank, daar staat nog steeds de zes dinaren op. Dus, oh zo, ja, ja. Maar goed, laten, laten, we, laten we van nu even aanhouden dat dit Kogeloog is. Nee, de, de Efteling die, die gaat Kogeloog heropenen uh, op alle gezellig drukke dagen tot en met september van dit jaar.
0: Ja, ik denk dat het wel te vergelijken is met het ijskokerretje wat die stond. Meldde Roy -Jans was namelijk ook, dat uh, als het eerder druk was, was dit vaak de plek waar een ijskoekar
1: wordt opgesteld. Ja, de laatste jaren wel inderdaad, ja.
0: Eigenlijk wel heel zonde, want je hebt natuurlijk een mooie horecapunt en dat
1: zitten we nu naast. Precies. En dat en... is natuurlijk veel beter om die open te maken. Ja, en het was natuurlijk ook eeuwig zonde uh, dat dit horecapunt dicht was. Zeker als je bedenkt dat het niet alleen de Efteling steeds drukker wordt, maar ook het Sprookjesbos steeds drukker wordt. Uh, en dat je eigenlijk maar op één plek een vaste horecavoorziening had, namelijk ja. op het Herautoplein. Terwijl er hier eentje was die, ja, eigenlijk een beetje, ja, die gewoon dicht was. Ja,
0: maar kijk ook hoe hoe zit het in. We zitten lekker onder een afdakje daar als het warmer is, lekker in de schaduw. We zitten te kijken naar een van de, nou, een van de mooiste sprookjes van het sprookjesbolting. Een de meest kenmerkende Efteling figuur. Ja. Ja, met een mooie vertelling erbij. Dan komt hier ook het terras trouwens, hebben ze ook uh, ja, bekend inderdaad. gemaakt. Hè? Dus hier
1: ergens komen tafeltjes en stoeltjes nog te staan. Ja, de, de bankjes onder de overkapping waar wij nu op zitten, die blijven ook gewoon uh, staan. Ja, dat is toch een prima plek om daar een ijsje te eten. Dit is een schitterende plek, maar dat ja, is ook niet zo gek. Hè? Ik bedoel, dit, dit punt is er al sinds... Uh... Sinds eind jaren 60 geloof ik, als ik het goed had gelezen op, uh, op de blog. ja, dat is, het, het is natuurlijk een prima locatie daarvoor ja, aan zo'n pleintje, bij zo'n sprookje. Nee, ik, vind het, ik moet zeggen, ik ben bijzonder enthousiast uh, dat, uh, dat kogeloog weer open gaat. Echt een, een, een hele goede, slimme zet denk ik. We hebben het zelf ook al in meerdere afleveringen aangehaald als uh, grote wens van ons. Dus wij kunnen er alleen maar blij mee zijn. Ze gaan hier trouwens uh, ijskoeps uh, en horentjes met bolletjes schepijs verkopen. Dat lijkt me op zich een mooi assortiment,
0: zeker voor die drukke dagen. Want ja. uh, het is vooral in de zomer natuurlijk druk hier. Ja. En dan kun je prima zitten.
1: En er worden overigens ook nog uh, koffie, thee en frisdranken uh, verkocht worden. Dus als je geen ijsje hoeft, maar je hebt toch het worst, dan kan je er ook terecht. Ja. Ik ben overigens wel benieuwd of we dan dadelijk een koep uh, koukleum gaan krijgen, Paul.
0: Oeh, ja, dat zou wel heel passend zijn. Hier. Toen ik het bericht las en inderdaad de combinatie met ijsjes, dan is dat wel een redelijk liggende naam. Hè? Ja. Ja. Ook, nou, ook gewoon een dan... puntje zelf trouwens.
1: Hoe bedoel je? Dat ze kogeloog hernoemen noemen naar Kauklook. <laughs>
2: mm, dus nee, dat is wel een beeldje van dat.
1: Nee, dat vind ik uit uh, historisch oogpunt niet, niet kloppen. Maar ja, de Kogeloog stond eerst daar. Ergens, ja, dus. dat is ook alweer zo. Dat is ook alweer zo.
0: Nou, als je meer informatie over wil weten op het Evelinkblog, dan staat dus een mooie. Uh, een mooi artikeltje, ook
1: met wat oude foto's of in ieder geval ontwerptekeningen van vroeger. Nou ja, daar is echt enorm veel werk in gestoken, ja. zag ik. En een heel verhaal over de geschiedenis van dit horecapunt tot in het kleinste detail en inderdaad behoorlijk wat tekeningen, bouwfoto's en oude foto's. Dus daar uh, nou heeft iemand heel erg, uh, heel erg haar best gedaan, uh, Gerry, <coughs> om, uh, om dat uh, input te leveren voor dat, uh, voor dat blogartikel uh, zo te zien. was echt heel leuk, uh, heel leuk om te lezen. En er is inmiddels ook wat uh, werk verricht hier. Als ik
0: nu naar het horecapuntje kijk, dan is het uh, geschuurd. Dat kan ik in ieder geval zien.
1: Nou, nee, ja, dat is niet helemaal wat er is gebeurd, Paul. De, de, de plaat, zeg maar, die was uh, vastgeschroefd op het uitgifte luik. Die is verwijderd. En uh, volgens mij hebben ze uh, nieuwe luiken geplaatst. Of inderdaad de oude luiken geschuurd. En uh, er zitten ook nieuwe scharnieren op. Ik bedoelde eigenlijk meer de balie. Die is wel, oh, die is wel ja. ja, Goed man. Scherp. Dus uh, <laughs> er gebeurt van alles aan de
0: binnenkant. is ook werk geleverd. Ik zag wat mensen op Twitter die waren aan het inspecteren. Want er waren mensen die hadden foto's gemaakt van de werkzaamheden. Ja. Dat het interieur al veranderd lijkt te zijn. Okay. Dat kan natuurlijk in de loop der jaren zijn uh, gebeurd. Maar er zaten vroeger andere tegeltjes omdat er nu lijken te zijn.
1: Oh, dan ben ik wel benieuwd. Ik heb die foto's nog niet gezien eigenlijk. Ja, we
0: eens dus even in de gaten houden als je dadelijk open gaat en, en even vergelijken met het materiaal van FTP. Ja.
1: Weet je trouwens, Paul, dat ik nog uh, op Kogeloog gewerkt heb? Op het dak hier? Nee. Uh, het dak. nee. Oh, in, het, uh, in het horeca. In het vindt. Oh, mijn, dan moet mijn, je mijn... ook weten hoe het eruit ziet. Ja, precies. Mijn, mijn eerste jaar als vakantiekracht was 2002. Toen stond ik op het Marenrijk. En toen heb ik ook nog een aantal keer hier uh, bij Kogeloog gewerkt. Uh, achter de balie gestaan en uh, koffie en uh, worstbroodjes en oh. uh, snoep verkocht.
0: Nee, en... Ik, heb, ik heb hier als klein jongetje want dit is voor mij vooral het punt van een kindersurprise eieren. Ik denk dat ik hier ja. mijn eerste levensgevaarlijke kindersurprise eieren heb <laughs> Levensgevaarlijk, want in de Verenigde Staten is niet verboden.
1: Ja. Zouden gevaarlijk zijn voor kinderen. Ja. Nee, dit was inderdaad voor mij ook een plek waar ik vroeger best wel veel, uh, best wel vaak iets van uh, snoep of uh, drinken kreeg. Ja. Over, weet je, over is dat na dat Kogeloog Sloot in, uh, in 2003 dat het ook nog een tijdje in gebruik is geweest als een soort van popcornfabriek voor de hele Efteling. In een fabriekje zelfs. Ja, nou ja, dat werd in ieder geval, uh, het horecapunt was toen al dicht. Maar uh, op de wat drukkere dagen stonden hier toen één of twee medewerkers uh, popcorn te bakken voor andere verkooppuntjes in de Efteling. Heb je nou ook goed begrepen dat het ook een soort kleedruimte was voor entertainment? Dat weet ik niet, want dat is van na mijn tijd. Ik heb alleen, uh, hier alleen nog gestaan toen het open was en daarna om uh, wat popcorn uh, te bakken af en toe. Ik, wat er daarna mee gebeurt is, dus ik ben in uh, 2005 gestopt als vakantiekracht, uh, dat weet ik niet. Nou, ik ben heel benieuwd. Het was in mijn tijd een heel een prachtig, authentiek gebouwtje, ook van binnen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er nu uit gaat zien. Het enige wat ik hier eigenlijk nog mis, of wat ik nog wel graag zou willen zien,
0: is toch een toiletunit of zo. Of in ieder geval iets van toiletruimte. Er is heel erg veel gevraagd. Ik kan me niet voorstellen dat dit zo maar... Uh... Dat ze er zomaar gaan toevoegen. Maar dat missen natuurlijk ook nog in het ja, klopt. We hebben dadelijk wel twee horecapuntjes. We hebben één toilet. Als je het in of uitloopt, Dan moet je heel snel het carouselplein in. Maar dat is dan het dichtstbijzijnde. Ja, en wat ze nu gaan doen hier natuurlijk. is ook nog, eens, Ik denk dat het nog een soort van proef is.
1: is een soort pilot. Hè? Want er is ook gevraagd door mensen. Van wat gebeurt er dan na eind september. Maar dat is nog niet bekend. Hè? Dus uh, ga een
0: grote getal hier een ijsje halen. We <laughs> ja, weten we zeker dat het volgend jaar terugkomt. Maar ja, als het niet een succes wordt. Ja dan.
1: Blijkt het ook niet een goede plek te zijn, denk ik. Ik denk dat dan de conclusies die je wel mag trekken. Nou, ik denk dat dit, dat dit horecapunt wel moet gaan lopen. We zien de drukte in het spokespost ja, en het gebrek aan uh, vetkooppuntjes. Ja, dit en ze dus gaan het, het op zinnige moment open doen. Ja, inderdaad. Ja, dit is gewoon een hele slimme goede zet, denk ik. Heel fijn dat, uh, dat dit horecapunt weer een oude luister wordt hersteld. Nou. nou, om even te
0: checken wat jullie ervan vonden, hebben we een zeer gebalanceerde poll op Twitter gezet. Ja, precies. Eind april heropende Efteling het
1: van Maarden verkooppuntje Kogeloog. En dat vind ik, en wat was de uitslag toen 41% vond het geweldig, 21% vond het fantastisch, 19% vond het fenomenaal en 19% vond het magnifiek. Nou, dat is toch overwegend positief, zou ik denken. Ja, er het is geen enkele ja. negatieve feedback eigenlijk, hè? Eigenlijk niet, nee. Goed, man. Ja. En <laughs> daar kregen we maar liefst 256 stemmen op. Oh, dat is een getal waar mijn nerd hard hart van gaat kloppen. Oh, iets met bits ja, and ja, bytes,
0: <laughs> Wist je dat er ook nog een kindermenu was bij de Efteling, bits and bytes? Ja, daar hebben wij besproken in onze aflevering over, Tim. Oh, ja, dat waren er 40. Ja, of 40? Ja. Zo, heel goed, Tim. Onze lopende database. <laughs> maar goed, uh, dat, dat is over overkogeloog, denk ik. Ja, maar er gebeurt er wel nog meer in het Sprookjesbos. We hebben ook nog de zes zwanen. Ja, inderdaad. En daar gebeurt er ook wel redelijk veel.
1: Ja, daar gebeurt er heel veel qua hè? ja Het metselwerk daar gaat er hard de lucht in. De dakbedekking zit er voor een groot deel al op. Ja, in ieder geval de dakplaten en de pannelatten. De, de, de leidjes of de, de dakpannen zelf nog niet. En de ui. De ui, ja. dat is zeg ja. maar
0: de top van de toren die er nog opgehezen moet worden. Die is ook al helemaal bekleed. Ja, die is eigenlijk helemaal af, hè? Ik denk dat het niet heel lang mee geduren of dat hij erop gaat. Dat kan goed wel eens volgende week zijn.
1: Ja, je ja, had geen kraan gespot vandaag, hè? Nee,
0: er staat ook op dit moment geen kraan meer. Die
1: heeft er wel een tijdje gestaan. Dus dat zal betekenen dat zodra er een kraan is, dan dat gaat die er hij uit er erop. Ja, precies. Hij is wel schitterend gemaakt, hoor. Helemaal mooi met lijntjes bekleed, met uh, nokvorstjes. En uh, er zitten ook een soort kleine dakappelletjes op, lijkt het wel, hè?
0: Met nokvorstjes. Oh, Tim,
1: praat eens bij. Ja, dat zijn een soort uh, pannen waarmee de, de, zeg maar, de hoeken worden afgewerkt. Ah, oké, okay. geleerd. Je kan eigenlijk wel stellen dat de, zeg maar de buitenkant van het sprookje, de gevels, dat die zo goed als klaar zijn. Hè. Wat je al zei, het metselwerk is zo goed als klaar. De ui is dus klaar. De, de pannenlatten zitten, zitten al op de, op de dakplaten. Uh, volgens mij zitten alle kozijnen erin. Er is een hoop houtwerk aangebracht. Er zijn een heleboel uh, decoratieve elementen aangebracht. Zowel uh, in polyester als in beton, hè. bijvoorbeeld bij de kantelen. En uh, ja, eigenlijk volgens mij het enige wat nog moet gebeuren... Is, uh, is het, uh, zeg maar het afwerken, hè? dus uh, het aanbrengen van het stukwerk, het uh, aanbrengen van het decoratieschilderwerk en uh, het uh, dekken van de lijtjes. Klinkt alsof het bijna af is. Ja. Daar moet wel iets mee gebeuren, denk ik. Ja, goed. <lacht> dat, duurt, dat duurt ook nog wel even. We, weet je waar me trouwens wel opviel, Paul? Um, voorheen was het altijd zo dat de Efteling, uh, als ze stukwerk wilden maken, dat ze alles opmetselde. Gewoon met bakstenen. Uh, dat geldt nu ook voor een deel van het sprookje. Er is ook gewoon uh, nog authentiek gemetseld. Alleen ik heb het idee dat, uh, dat een aantal uh, vlakken, de, zeg maar, zeg maar de ronde toren, maar ook het, het entreeportaal, daar hebben ze nu een soort van, uh, ja, uh, uh, Draadgaas, Een uh, soort van, van gaas, inderdaad, aangebracht. Uh, heel, uh, met, met, met hele kleine maaswijten, zeg maar, op een soort van onderconstructie uh, van wapeningstaal. En het, het lijkt erop dat ze daar dus uh, spuitbeton of stukwerk op gaan aanbrengen in plaats van op metselwerk.
0: Ja, dat is vergelijkbaar denk ik. hoe de rotsen in Symbolica zijn gemaakt of rondom Symbolica. Ja, en ook ja dat inderdaad. Ja, dat is een,
1: ook een bekende techniek voor rotsen. Maar in, in de Efteling volgens mij nog niet eerder toegepast om, uh, om gewoon geveltjes mee te stuken. Ik zou het niet weten. Nee, meestal wordt het, wordt het gemetseld. Ik kan het me wel voorstellen, want het rondmetselen van zo'n toren is best wel arbeidsintensief. Dit zal misschien uh, wat, uh, wat sneller en wat uh, goedkoper zijn. Nou, ik bedenk me niet net trouwens dat alle torens van Symbolica ook zo zijn gemaakt, hè? In de torenstraat
0: op uh, speelwijde. Ja, klopt, ja. En die zijn ernaar opgehezen. Dus het is natuurlijk een stuk lichter dan als je ja, wachtstelling constructies
1: ja. op, erop gaat reizen, maar... Nee, dat, dat zal inderdaad vanuit gewicht niet, uh, niet gekund hebben. Waarschijnlijk hebben ze daar die techniek dan voor het eerst toegepast. en Misschien is die goed bevallen en passen ze die daarom nu ook toe op, uh, zeg maar op begane grondniveau. Maar ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat houden uh, qua uh, sterkte. Dat is in ieder geval voor mijn gevoel een, een nieuwe, nieuwe bouwtechniek voor de Efteling. Ja, dat ik niet
0: zeker weet of we dat al hadden benoemd, maar het, de tuin van Assenpoester is inmiddels ook vernieuwd. Uh, nu is het op dit moment heel veel straatwerk. Een heel klein, uh, ja, klein perkje in het midden met zo'n heel laag buxushaagje. Het ziet er allemaal heel nieuw uit.
1: Volgens mij wel definitief. Hè?
0: Nou ja, kijk, het pleintje is misschien wel definitief zo ingedeeld. Maar het gaat daar natuurlijk nog iets groeien. En ik denk dat er nog wel wat attributen komen. Want het was best druk daar eerst. Ja. Uh, die grassteen die zal misschien ook wel terugkomen aan we de andere kant van het pleintje. Dus waar nu nog die bouwhekken staan. Zeg maar. uh, want er loopt ook een heg. En die loopt een beetje... Volgens mij moet die de nieuwe kleren van de keizer een beetje afschermen. Of het backstagegebied in ieder geval erachter. En ik denk dat ze daar misschien nog wel een klein stukje tuintje gaan maken. Maar er komt ook nog het pad uit dat van de Zes Zwanen afkomt. Het is wel een beetje druk, maar ik ja. verwacht dat er nog wel wat tonnen
1: en kratten en zo buiten komen staan. Ja. Nu is het heel kaal in ieder geval. Ja, ik moet zeggen, ik, vind, ik ben heel enthousiast over wat ik tot nu toe heb gezien van de Zes Zwanen. Maar ik vond dit toch wel een beetje een, een zwakte bot eigenlijk. hoor. En ook wel een, een achteruitgang ten opzichte van wat de tuin van Assepoester altijd was. Ik bedoel, ja, ik ben zelf ook veel bezig met het inrichten van openbare ruimte. En wat wij doen is steeds minder uh, stenige oppervlak, uh, oppervlaktes maken. Dat moet je ook niet willen vanwege uh, hittestress en, uh, en verdroging en, uh, en de extreme regenval af en toe. Dus, dus wij zijn vooral bezig om maar zoveel mogelijk groen aan te brengen. En dan verbaasde me dat de Efteling zo'n voorplein van zo'n sprookje, wat, wat eerst een hele mooie tuin was, dat dat er nu gewoon volledig wordt verhard. Dat vind ik een beetje jammer.
0: Het is ook niet helemaal nodig volgens mij, want het stukje nee. wat dus tegen het pand zelf aan ligt, of tegen het gebouw zelf, dus is ook helemaal betegeld. Maar je had het perkje ook gewoon door kunnen trekken tot aan het pand zelf.
1: Ja, ik had, ik had wat dat betreft echt veel liever een hoop groen gezien, zoals in de oude tuin was. Ja. En dan gewoon dus eigenlijk meer een breder paardje parallel aan het gebouw, zeg
0: maar, aan de twee ingangen. En dan daar twee paardjes naartoe, zoals het eigenlijk een beetje was. Maar ja. 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 We zullen zien. Het is nu ook heel erg vierkant, maar ik verwacht dat er nog wat attributen komen en wat bloembakken ja. en zo. La, laten we
1: daar nou niet oordelen voor het af is, maar ik vond het wel heel veel steen ineens.
0: Ja, op dit moment wel, ja. Trouwens, over die item, als je daarnaar kijkt, dan zit er ook een typische teampark trucje in. Ja? Forced Perspective. Ja? Ja, zeker. Ja, dat is waar trouwens. Ja. Want die dakraampjes bovenin zijn een stuk kleiner dan de dakraampjes onderaan. En daardoor krijg je meer het idee dat die toren hoger is dan dat hij dat, dat, dat echt is.
2: Hmm, maar ja, toch,
0: nu, als ik nu die zo zie en ook ja. zeker met die pieker op en zo, en ik zie het torentje waar die op moet komen. Ik denk dat die toren echt nog wel hoger. Ja, inderdaad. Die ui is wel fors, ja. Want we hadden het erover de vorige keer dat het gebouwtje niet zo uh, groot leek. Maar ik denk dat de hoogte dadelijk best wel indrukwekkend gaat worden. Ik ben heel benieuwd inderdaad, ja. als die ui er straks op staat, ja. Nou, ik denk eigenlijk dat dat hele gebouwtje is misschien wel net zo... Kan ik, ja, ik denk dat het wel kan stellen dat hij net zo hoog is als dat hij breed wordt. Ik denk dat het er niet veel gaat schelen. Nee, inderdaad. Klopt. Nou, we gaan het in ieder geval zien als het klaar is. Ja, en de wachtrij, de, de, eigenlijk de meandering die we dadelijk krijgen, al is het maar één keer op en neer, die ligt er ook al een heel net het, het is uitgegraven. Het is op, uitgegraven ja, maar er liggen wel wat leidingen, dus er komt wel een verlichting langs, denk ik. Dus ja. ook in het donker zal hij open zijn. Ja, waarom niet, hè? Lijkt me wel.
1: Ja, dan nou, bijvoorbeeld een andere bootjesattractie, daar mag je dan in het donker niet in. En deze wel. Het ja, maar ook ik, ook denk wel denk de, ik, denk, ik denk dat de vijver van de zes Zwanen iets makkelijker uit uh, vol in het licht te zetten is dan de letter 5. Ja, zei dat. <laughs> ja, daar ja, wordt al met al dus uh, stevig gewerkt aan uh, de zes Zwanen. Het gaat ja, snel. Gaat de goede kant op. Ik denk dat de opening in oktober wel haalbaar moet zijn, hoor. Ik ben ook benieuwd wanneer dat we wat gaan zien van, uh, van de zwanen, van het uh, transportsysteem, zeg maar. Ja, ik denk dat er wel weer zo'n blogpost wordt die we gaan zien. Dat denk ik ook, ja. Hoe is het met jouw wandeling in de wereld van Efteling, Tim? Ja, best wel goed eigenlijk, want we hebben natuurlijk net uh, twee uitkoopweekenden achter de rug. En uh, waarin we niet de Efteling zelf in mochten. En het, het ene weekend ben ik, uh, heb ik op een zondagochtend volgens mij een rondje Bosrijk en een rondje Loonse Land gedaan. En de andere zondag ben ik ook nog even naar Bosrijk geweest, dus... Uh, bij gebrek aan het park uh, hebben we toch nog wat van, uh, van het Eftelinggevoel meegepikt. En hoe was het dan met uh, de boshoevers die ze aan het bouwen zijn? <laughs> nou ja, als je het hebt over, uh, over uh, bouwen, dan uh, moet je zeker in Bosrijk zijn. Want het viel me daarop dat, uh, dat ze echt als paddenstoelen uit, uh, uit de grond uh, komen, die boshoevers. Um, zeg maar het setje boshoevers uh, wat het uh, dichtst bij de ingang ligt. Een beetje, uh, ja, als je door de poort heen loopt aan je linkerhand, mm -hmm. aan, uh, aan de vijver bij uh, die speeltuin met die hele lange glijbaan. Mm -hmm. Die is eigenlijk aan de buitenkant al zo goed als klaar. Oh. Ja, dat gaat echt heel snel. Zo. Je ziet wel dat ze zeg maar, uh, stapsgewijs worden gebouwd. Want uh, de boshoeven zit het meest achterin het park. Zeg maar helemaal rechts achterin bij die enorme speeltuin die je daar vindt met, uh, met zand en water. Die zijn echt nog, uh, daar wordt echt nog gewerkt aan uh, de betonvloer. Maar zodra die betonvloer af is, dan staat zo'n zo bosvilla iedere keer als een, als een malle.
0: Dus je hebt het funderingteam, het wandelteam, het dakteam, het afwekingsteam. En die gaan zo stuk voor stuk ja, alles langs. Ja, die springen zo uh,
1: iedere keer die bouwlocaties uh, over. Ja, ja, ja nou, zo dat werkt ja. dat. Nee, gaat heel snel. viel mij overigens wel op dat uh, de verdiepingsvloeren van die huisjes, want uh, ze bestaan uit twee verdiepingen, dat die wel gewoon in beton zijn gemaakt. Ik had verwacht dat dit helemaal houtskeletbouw zou zijn. Maar het steekt blijkbaar toch weer uh, constructief net iets anders in elkaar.
0: Geen Amerikaanse perikelier. Of
1: Scandinavische kunnen of ze, ze prikkelen. Oh ja, dat kan ook. <laughs> daar moet ik allemaal nog gaan ontdekken. Ja, ja, precies. Maar eh, nee, ja, ook daar wordt hard gewerkt. Ik, ik kan me nog steeds niet echt aan de indruk onttrekken dat, uh, dat, dat daar niemand nou heel erg uh, overlast van heeft. Maar goed, uh, het voordeel van deze snelle bouwmethode is wel dat uh, tegen de tijd dat het, uh, het echte hoogseizoen er is in Bosrijk... Dan uh, zou het moeten staan in Nederland? Dan is het klaar. Oh. In ieder geval buitenkant. Ze zien er in ieder geval, die boshoevens die al klaar zijn, zien er bijzonder vrij uit. En passen ook prima in Bosrijk. En ik ben nog steeds ja, wel gerustgesteld dat er eigenlijk helemaal niet zoveel bos voor gesneuveld is.
0: Storytelling maestro Philip Korsjes, die is ook naar Bosrijk geweest. Ja. En die, die heeft daar voor ons een audioverslagje gemaakt.
1: Ja, samen met zijn vrouw Rebecca, hè, die we ja. ook kennen van de YouTube-video's. Maar die, die heeft ook meegedaan, dus die kennen we nu ook in audiovorm.
2: Hi, daar ben ik weer, Philip Corsius. Ik ben zo onderhand de Jan de Bouvry van uh, Kleine Boodschap, geloof ik. Als Paul en Tim dan Gertjan Dreugen zijn, Google even Gertjan Dreugen en uh, Jan de Bouvry. En ik heb vandaag iemand bij me.
3: Hallo, ik ben Rebecca. Ik ben de vrouw van Philip.
2: En we zijn samen uh, op vakantie, hè? In
3: het ja. Bosrijk. We zijn een weekendje even weg en uh, zitten nu in een appartement. We kijken uit over heel Bosrijk vanaf de derde verdieping hier.
2: Ja, kamer en... 134 in het poorthuis, hè?
3: Ja, in het poorthuis. is helemaal bij de ingang. En we hebben net de koffers dichtgerit, want we gaan er weer vandoor. Maar we dachten nog even een korte update uh, over onze ervaringen hier.
2: Ja, over vier minuten moeten we uitchecken.
3: <laughs> ja, het kon nog even snel. <laughs>
2: Want wij zijn heel enthousiast over dit uh, appartementje wordt het genoemd. Hè? Je zou denken dat ja. is een soort hotelkamer dat klopt ook wel.
3: Maar ja, het is wel echt een appartementje, want je hebt een keukenblok. Ook al zitten ja. er geen gaspitten in, je hebt wel een oventje, een koelkast. En...
2: Ja, je hebt stromend water, hè? De, de... De
3: ja, stromend water.
2: Ja, nee, maar goed, in de badkamer heb je dat altijd. Het is net maar... een
3: geciviliseerde uh, appartement.
2: Nee, ik bedoel, een keukentje met ja, ook water. Met
3: ook water. <laughs> uh, we zijn er met z'n twee, maar je hebt ook een extra kamer waar uh, een stapelbed... Uh, en nog een losbedje is, dus je kan hier in principe met drie kinderen slapen. Uh, televisie, een bankje, een, een bad, een douche. Het is ja. echt een volwaardig appartement eigenlijk. Ja,
2: ze noemen het officieel vierpersoons geloof ik ja. Dus vier en een half met een klein, uh, klein mensje erbij. Uh, en dit was ook het kleinste wat we konden huren ja. Uh, hier.
3: Ja, want je kan niet met z'n tweeën in een huisje hier. Want daar moet je dan denk ik minimaal vier personen hebben.
2: Ja, dacht ik wel. Hè?
3: Ja, een appartement kan je wel met z'n tweeën heen. En dit hebben wij last minute geboekt. Um, wat wil zeggen dat alles wat nog over is... gaat dan in de last minute verkoop. En daar hebben wij deze uitgepikt. En het is heel erg goed bevallen, toch?
2: Ja, ik zou hier best wel willen wonen. hoor. Ja, het is een, een tiny house dan natuurlijk, maar... Ja. Het is echt heel leuk uh, landelijk uh, ingericht en zo.
3: Ja, ja, het is heel leuk. En, en je mag met je toegang tot het appartement ook het uh, badhuis in. Dat is het zwembad van Bosrijk. Hebben we ook één avond gedaan. Dat is ook erg leuk. Is heel goed bevallen.
2: Zeker. Met een, een uh, lazy river erin eigenlijk. Een stukje ja, stroomversnelling.
3: stroomversnelling he? en een bubbelbad. En nog twee uh, kleine uh, badjes voor de, voor de kinderen. Ja. Yeah. Um, de appartementen zijn zonder ontbijt, maar je kan wel een ontbijtbuffet bijboeken. Dat hebben wij één ochtend gedaan. Dan eet je ja. in het eethuis. En dat is recht onder ons, want we zitten onder... uh, boven het restaurant.
2: En in mijn geval betaal je misschien wat veel voor dat ontbijt. Want ik eet gewoon ook niet zo heel veel ochtends, maar gedaan. He. Ja, het hebben we is wel eet eet echt,
3: echt zo'n luxe hotelontbijtje. Dat is wel heel leuk Zegen. erbij.
2: En uh, wij kwamen Roodkapje en de prinses van Aquanura. Nee, niet. Nee, aan, we kwamen Nee, we uh, ja, ja. Die Roodkapje schoven aan
3: bij het ontbijt. Dus uh, dat is ook wel een extra leuke verrassing. En, nou ja, je krijgt dus ook toegang tot het park erbij. Wij zijn er dan drie dagen en twee nachten. Dus we kunnen nu zo nog even het park in.
2: Ja, we zullen eerst maar eens even gaan uitchecken.
3: Ja, dat is, dat is een goeie.
2: We hebben nu nog één minuut, denk ik. Nou, wij gaan. Doei. Wij zijn inmiddels in de Efteling.
3: Ja, op de promenade.
2: Yes. Uh, we hebben net een twinkeltorts gekocht. Want ja, ach, <laughs> hè, waarom niet? Um, maar Bosrijk...
3: Ja, er nog worden, even als afsluiting.
2: Ja, er, er worden huisjes bijgebouwd.
3: Ja, op een paar plekken eigenlijk. Uh, een, een heel groot huis ergens, volgens mij. Echt zo'n uh, familiehuis.
2: Ja, enorm.
3: Uh, best wel midden in het park. Maar het kan eraan liggen dat wij er in het weekend waren. Er werd niet ja. gebouwd op dat moment. Nee,
2: wij hoorden geen lawaai. We hadden nergens Nee, er was van. geen
3: activiteit. Nee.
2: Uh, en zelfs als je door het park loopt, ja, op een aantal plekken zie je dat ze aan het bouwen zijn. Maar zelfs dat valt enorm mee. Ja, het
3: valt heel erg mee. Geen enkele last van gehad.
2: Nee. Nee. Nou, dus wij gaan nog eens een, een derde dag Efteling. Ja, uh, luxe hoor. Dat doen we normaal gesproken niet, maar hartstikke leuk. Heb jij al een uh, favoriet moment van de afgelopen drie dagen? 2,5 dag.
3: Ja, nou wat ik wel leuk vond uh, het was allebei de dagen maar we zagen het voor het eerst op zaterdag op het plein voor de Vater Morgana dat is toch wel uh, eigenlijk de favoriete attractie van ons allebei, denk mm. ik uh, zat een schoenenpoetser op het plein. Dat vond ik heel erg leuk, want dat, dat deden ze natuurlijk om een beetje de sfeer van het Midden-Oosten daar uh, neer te zetten. En dat was een, een schoenenpoetser met een heel eigen kraampje, en een, een, een kleed voor zich, en een bordje 0 euro. En een ja. man die um, Arabisch praatte. Ik, ik denk het. Ik denk ja. dat het Arabisch is. Ja. Ik, ik zou het zelf niet precies weten, want ik spreek het niet. Maar het klonk Arabisch. En uh, hij praatte dat tegen iedereen. Dus ook als je Nederlands terug praatte... dan zei hij het in het Arabisch terug. En hij deed het ontzettend leuk. Ja. Uh, het is echt een hele vrolijke, leuke man die daar echt heel erg sfeer maakte. En, en af en toe heel hard in lachen uitbarstte. Ja, hij en...
2: ja, amuseerde zichzelf heel goed. Verloren, ja, ja. ja,
3: en hij was op een gegeven moment de schoenen van een, van een vrouw aan het poetsen. Die had de zwarte laarsjes aan. En, er, en haar man stond ernaast en die had witte gimpen aan. Nou ja, dat, dat kon echt niet volgens hem. <laughs> dus, uh, dus hij met veel gebaren naar zijn gekleurde potjes wijzen. Ja, ik heb geen wit, hoe ja, moet ik dit aanpakken? Daar had hij, dus niks voor. hij deed heel erg leuk. Ik heb dat zelf ook nog niet eerder gezien. Maar nee, ik vond het nee. wel echt wat toevoegen ook aan, aan de sfeer van het plein en werd heel leuk op gereageerd. Dus dat was voor mij wel echt iets nieuws.
2: Ja, voor mij ook. Ja, Wij zijn natuurlijk nooit bij het Negenpleinenfestijn geweest en ik denk dat zo'n afgehuurd weekend, want dat was het dit weekend voor de Rabobank, uh, dat er daarom meer entertainment is.
3: Ja. En
2: voor mij was dat ook mijn hoogtepunt, want ik had OJ punctueel nog nooit in levende lijf gehoord. <laughs>
3: uh,
2: en die kwamen wij daar tegen en die zei een bekend gezicht. Meneer Corsius, nou, toen was ik wel heel erg verbaasd. <laughs> Je keek even, echt van, wat is dit? Wist hij, ik was. Ja. Maar ja, meneer Punctuel, die heeft natuurlijk de hele lijst van iedereen die op audiëntie komt bij de koning. Dus die moet ook gewoon.
3: Ja, maar hij opletten. was goed op de hoogte. In elk hij geval. was buitengewoon goed op de hoogte. Dat ja. was wel heel leuk.
2: Hartstikke leuk. Hele ja. leuke verrassing. Ja, en ondanks en, uh, de,
3: uh, ja, de Rabobank afgehuurde dagen, vond ik het persoonlijk ja. niet. Uh, heel erg druk. Nee, het viel eigenlijk heel erg mee. Ja, uh, mee. Het was fantastisch weer. Dus ik had ook het drukken verwacht. Maar misschien dat mensen toch een beetje... waren afgeschrikt door het feit dat...
2: Ja, het zou niet heel warm worden. Dat het afgehuurd
3: was. Maar ja. het was goed weer. Het was redelijk rustig. De langste rij was een minuut of veertig voor Symbolica. Viel wel mee, hè? Ja. ja, dus het was goed te doen.
2: Oh, en ik heb nog een, uh, een eervolle vermelding... bij mijn favoriete <laughs> moment. Want we zijn nog iemand tegengekomen. Bij Bosrijk.
3: Ja... Tim was ja. daar aanwezig. <laughs> daar liepen we zomaar tegenaan. Met zijn
2: dochter en zijn andere dochter en zijn vrouw waren er ook bij. Maar die uh, hebben we dan weer net niet gezien. Dus uh, leuk om je zo in het wild aan te treffen, Tim. En, uh, heel uh, leuk
3: ook,
2: ja. Uh, de volgende keer misschien Paul weer. Dank jullie wel en uh, veel plezier met de podcast.
3: Doei!
0: Nou, Filip en Rebecca, bedankt voor jullie voiceclips. Altijd tof om even een beetje te horen hoe, hoe mensen het vinden die er ook nog niet zo vaak zijn geweest. Want het was de eerste keer natuurlijk.
1: Ja, precies. Het was voor hun de eerste keer inderdaad, ja. ja en, en er zat uh, ook een mooie update in over de bouwwerkzaamheden. Hè? Dus dat is leuk om te horen. Weet je, overigens, het, het lijkt wel afgesproken werk. Want ik kwam uh, Filip en Rebecca dus tegen toen wij daar uh, die zondag waren. Maar het weekend ervoor, toen ik bij het Loonse Land zat, toen kwam ik jou ineens tegen.
0: Ja, jij weet het niet, maar we hebben een WhatsApp-groep en uh, ondersteunt Tim. En dan zorgen we dat we gewoon altijd zijn op plekken waar je ook bent. De helpt
1: Tim de Winter door, wil je zeggen? Dat, uh... ja, voor iedereen die dat trouwens niet weet, je kunt zelf altijd uit de Bosrijk gaan kijken. Dus gewoon openbaar, we gaan maar. Ja, er staan wel wat bordjes met uh, verboden toegang voor onbevoegden. Maar ik geloof dat uh, Erwin Taats van Ochtend Bredparkland het ooit heeft nagevraagd. En die staan er eigenlijk alleen maar zodat ze mensen die er echt niet thuis horen, hè? mensen die willen sporten of die de hond uit willen laten. Dat ze, die, dat ze daar altijd een goede reden voor hebben om ze weg te jagen. Maar als jij gewoon naar Bosrijk komt voor een mooie wandeling en een bakje koffie. En Dat geldt ook voor het Loonse Land. Dan ben je daar meer dan welkom. Ja, en je kunt zeker met kinderen daar echt een leuk rondje maken.
0: En dan heb je heel veel speeltuintjes al even kunnen instrijken.
1: Ja, Bosrijk is heel leuk. Loonse Land is misschien nog wel leuker. Met, uh, met uh, de kinderboerderij en de grote glijbaan. Ja, is wel tol, iets, iets minder te doen verder. Het is wel makkelijker beloofd, want het is het ja. allemaal dichter bij elkaar. Ja, klopt. Dus uh, nee, dat is zeker een aanrader om eens een kinderen toe te gaan. En je hoeft je daar ook echt niet voor te schamen. Want uh, zeker in het weekend zit het daar overdag vol met uh, mensen uit de regio. Die uh, gewoon een bakkie komen doen en even rondkomen wandelen.
0: Precies, ook als je op de fiets bent, dan kun je gewoon langs de slagbomen fietsen. En dan zit je daar je fiets even neer en dan ga je gewoon uh,
1: wat drinken. He? Precies,
0: aanrader. Oh, wat zie ik nou in het draaiboek Tim? Volgende puntje moet te misschien een beetje kort houden. Ja? Ja, ik denk dat mensen een beetje de neus uit beginnen te komen.
1: <laughs> Zullen we snel even een bouw-update ja, van dat de Lederworst doen? Ja. Nou, er wordt uh, uh, nu echt heel hard gewerkt aan de weg zelf. Uh, ze zijn bezig met riolering langs de weg met het uh, Q-net, zoals dat onze mooie mooi heet. <laughs> ik ga je niet eens vragen wat het is. <laughs> de wegconstructie. Uh, er gaat zand in, er wordt puin in, uh, in aangebracht en uh, verdicht. Uh, en het valt mij op dat ze volgens mij eerst de Vlecht horst uh, gaan aanleggen. En dat de fietsroute, dus de f 61 daarna volgt. Of die oh. zit er in ieder geval een heel eind achter in de planning. Uh, dus dat gaat hartstikke, hartstikke hard. Ik zag nu ook, uh, toen ik net naar de Efteling reed, dat ze er uh, een volle bak bezig zijn met vrachtwagens en kranen en walsen en zo. Dus uh, ze hebben er nu echt uh, de vaart in zitten wat betreft uh, de aanleg van de weg. En uh, langs de, de oude Horst, zeg maar, of de huidige Horst, uh, daar worden zelfs nu al uh, de oude kabels en leidingen gerooid. Dus daar kunnen we wel de conclusie uittrekken dat al uh, het hele nieuwe tracé van kabels en leidingen dat dat, uh, erin ligt. En ook is aangesloten langs de verlegde horst. Hm, okay. Dus dat gaat, uh, gaat heel rap. Ik zag trouwens ook in de Duinkourier een aanvraag, een vergunningsaanvraag uh, voor een verkeersbesluit. Om uh, de oude horst, of ja de huidige horst zeg maar, om die aan de openbaarheid te onttrekken. Oeh, dus okay. er zit uh, schot in de zaak. Ik ja. ben ook benieuwd of ze dan toch de, de oude horst gaan slopen zodra de verlegde horst klaar is. Ondanks dat uh, de Efteling... Uh, ja officieel nog niet verder kan met, uh, met de uitbreidingsplannen. En dat zou wel mogen, toch? Dat zou wel mogen, ja. ja. En dit verkeersbesluit, dat, dat doet ook wel denken dat dat gaat gebeuren. Oké. Okay. Uh, er stond trouwens ook nog een leuk artikeltje in de, de Duinkourier. Uh, want ik weet niet of het jou was opgevallen... dat er uh, zo'n beetje langs het hele bouwterrein van die uh, zwarte, zwarte schermpjes ja. waren gescheen, Ja, dat ja, was ongevallen, ja. Nou, wat blijkt dat zijn uh, paddenschermen. Oké. Okay kennen je ze al of nog niet? Nog niet, maar bij deze. Ja. En die hebben ze aangebracht om uh, de rugstreeppad, dat is een beschermde diersoort...
0: Die ken ik helaas wel, ja.
1: ...om die uh, binnen het territorium uh, te houden. Dus om die zeg maar, buiten het, uh, ja, het bouwtrein te houden, zodat die niet uh, massaal wordt uh, kapotgereden. Oké. Okay. En uh, ja, die padden die, uh, worden namelijk geregeld uh, doodgereden op de Horst en op de Straat. Uh, omdat ze tijdens een paar paarseizoen uh, terugkeren naar de Efteling om daar uh, te paren.
0: Heeft iemand ooit die padden wel eens verteld dat die aantrekkelijke padden hier in het park... dat die wel een polyester zijn? Misschien moeten ze maar in de waan laten dat dat, uh, dat, dat niet zo is. Ja, misschien moeten we gewoon een campagne gaan opzetten om die padden te instrueren van blijf gewoon weg. Want er is eigenlijk niks te
1: halen hier. <laughs> nee, is overigens wel een serieus probleem. Want er worden hier in, in deze omgeving echt gigantisch veel van die padden doodgereden ieder jaar. Ja, er zitten er ook echt enorm veel in de bos altijd. Ja. Dus waarschijnlijk is dit overigens ook, uh, want het lijkt niet heel nobel. Maar voor je een uh, bouwproject begint moet je ook altijd een uh, quickscan flora en fauna doen. En dan moet je dus eigenlijk kijken van joh, welke negatieve gevolgen kan deze, dit bouwproject hebben op uh, de flora en fauna. En waarschijnlijk heeft er een ecoloog naar gekeken. En heeft die gewoon gezegd van nou in deze uh, omgeving leeft de rugstreep En je moet ervoor zorgen dat die niet uh, onder jouw wal of jouw kraan terecht komt. Nou dat is op zich een streven. Ja. Tim zullen we eens even gaan verplaatsen voor ons volgende nieuwsitem.
3: Gaan we
0: wandelen hè? Ja. Even snel. Even snel. Daar heb ik helemaal uitgeput. We ja, kijk dus gaat. Mochten we heigen dan uh, weten we waar het van is. Dan tot zo hè. Na een paar minuten waren ze helemaal
2: aan de andere kant van het land.
1: En we zitten weer ergens anders. Ja precies, we zijn een, een heel eind, eind, eind verhuisd. Ik ben niet buiten adem, dat is wel prettig. Nee, ik ook niet. Dat
0: doen we wel goed. Is onze conditie toch beter dan we dachten? Dat is toch al de wandel in de Efteling wat dan helpt. Hè? Ja. Maar we zitten op dit moment
1: op het Ruigruikplein. We zitten een beetje in het hoekje, eigenlijk vlak voor de Oude Tuffers. Ja precies, we hebben weer een plek opgezocht in het park waar, waar een hoop gebeurt en nog te gebeuren staat. Uh, want ja, er wordt nog steeds hard gewerkt aan het groot onderhoud van de Oude Tufferbaan. Ja, en wat op zich wel mooi is,
0: dit wat we hier nu zien, want we nemen op op vrijdag. Dit zou over acht dagen ook moeten gaan, Tim. Ja,
1: inderdaad, want de oude tuffers openen weer op 20 april, hè? Ja. Maar oh, goed, ze dus hebben hier nog uh, ja, bij het uitkomen van deze aflevering uh, nog een, uh, een dag of vijf te werken, hè? En dan met paas uh, gaat het hier weer open. Ja, inderdaad. En er is het nodige gebeurd uh, sinds de vorige nieuwsaflevering.
0: En Wat mij bijvoorbeeld opviel is hoe nu de wachtrij gaat werken en vooral hoe je dadelijk je tuffer in staat. Want er zijn automatische poortjes, lijkt het. Ja, inderdaad, zag ik ook wel een filmpje voorbij komen. Ja. En als ik me goed herinner, als ik het goed heb gezien, dan gaan ze tegelijk open in het filmpje. Dus dan zou het betekenen dat ze tegelijk aankomen rijden, de tuffers. Ja, maar misschien was dat nog geprobeerd zoals dat
1: nee, nee, ik heb wel ergens gelezen dat, inderdaad, dat, je, dat het, het boorden zeg maar, tegelijkertijd begint, maar dat de ene tuffer uh, eerder wegrijdt dan uh, en dan uh, dat tuffer twee even wacht en daarna pas wegrijdt om er een beetje ja. afstand tussen te laten. Klopt. Ja, en de, de wachtrij is ook uitgebreid. Hè? Want er is hier aan de voorkant van het station een, uh, ja, eigenlijk een hele lange slinger uh, aangebracht in de wachtrij. Hè? Ja, die loopt
0: eigenlijk naar links. Hè? Dus volgens mij zoals we ook aanhaalden in de aflevering toen we dit nieuws hoorden. Die loopt een beetje links
1: weg van, uh, ja,
0: van het poortgebouwtje. Of hoe moet het eigenlijk noemen? Het ja, antregebouwtje.
1: Ja, het stationsgebouw eigenlijk. Ja, hè? Ja, ja. Richting de automobielreparateur. Ja. Ook geen overbodige luxe denk ik. Want de rij stond hier, staat hier eigenlijk stevast op het plein. Soms zelfs helemaal... Uh, ...tot de richting van Polka Marina. En als het goed is, is dat wel een beetje voorbij nu. Ja, ik denk een beetje.
0: Kijk, als de capaciteit hoger is... ...en uh, de wachtrij is wat langer, de capaciteit van de wachtrij zelf is hoger... ...en er zouden kunnen dat er wel minder mensen staan te wachten buiten het gebouw... ...maar de wachtrij is nog steeds niet super groot
1: natuurlijk. Nee, maar het helpt nee, wel. Het helpt zeker. Ja, verder is er ook, uh, uh, wat je al zei, er is inderdaad een hoop geklust aan het in- en uitgangsgebied. Uh, ik zie nu ook dat de camera's schermen hangen, maar de uitgang niet meer bij de ingang. Uh, misschien ook wel goed, omdat de mensen bij de uitgang misschien net wat minder te doen hebben dan het personeelslid bij de ingang dat uh, twee tuffers moet inladen. Mm -hmm. uh, verder zie ik inmiddels dat er uh, langs de, uh, ja, zeg maar de, de, de ijzeren rails, dat daar aan beide zijden een soort van koperen rail is aangebracht. Waarschijnlijk voor de stroomtoevoer van het, uh, het voertuig.
0: Nou, dat zeg je nou net, Tim. We kregen een tip van een luisteraar. En die zei dat er wel eens leds onder aangebracht konden zijn. En als ik nu goed zit te kijken, dan lijkt het inderdaad het geval dat daar leds onder die uh, koperen strip zitten.
1: Ja, je hebt zeg maar een soort van gegalvaniseerde rail waar denk ik het, uh, ja, het voertuig aan vast zit met een soort loopwielen. Daaronder heb je inderdaad aan beide zijden dus die, die koperen stroom voeren. Ja, die moeten wel wat de stroom inderdaad zijn. En daaronder zit inderdaad een, uh, ja, een soort doorgaande ledstrip, ja. Ja, en dan was het blijbaar zo dat er ook getest
0: is heel kort met, uh, dat die strip aan stond. En dan is natuurlijk de vraag, is het showverlichting, is het noodverlichting,
1: is het misschien ja. gewoon avondverlichting? Ja, dat, wie zal het zeggen, dat gaan we zien tegen de tijd dat we hier avondopenstellingen hebben. Verder valt mij omdat er ook dat inmiddels alle gebouwtjes weer netjes zijn ingeschaduwd. Ik moet zeggen dat het heel fraai is gebeurd. De laatste, laatste tijd bij heel veel inschaduwklussen is het vooral een beetje lichtgrijs, maar je ziet dat hier weer echt... ...wat geel en wat bruin en wat groen doorheen zitten. Ik vind het, uh, het inschaduwwerk echt uh, bijzonder vrij gelukt uh, deze keer.
0: Ja, ik vind het ook echt heel mooi geworden. Ik heb ook ja. staan kijken toen ze bezig waren trouwens. Dat ja. was ook mooi om te zien. En uh, ze ook... Uh, ja, je hebt eigenlijk de klok zeg maar, maar eromheen, die vleugels... ...die al waren toen ook helemaal ingepakt. Ja. Dus die hebben ze ook, uh, ik denk zelfs heel nauwkeurig gedaan. Want ze waren best wel met een hun
1: spuit bezig. Ja. Ziet er zeker goed uit, ja. Volgens mij is een deel van het bladgoud op, ook uh, opnieuw uh, verguld... En ik zie ook weer dat ze, dat ze nu ook her en der weer wat extra beplanting hebben aangebracht. Want bijvoorbeeld de rotonde waar we achter zitten, of eigenlijk ja, waar we met onze rug naartoe zitten... daar staat inmiddels ook een soort van, ja wat is het, een soort van wild gras op.
0: Ja, misschien hardegras of zo, ik weet niet wat precies ja. moet horen.
1: Geen, geen bloemenpracht meer, die staat dan weer aan de buitenkant.
0: Ja, er staan inderdaad in de staan bloemen langs het hekwerk. Ja,
1: ziet er mooi uit. Ja, verder is het hier momenteel een beetje stil, er rijden geen voertuigen, daar hadden we een beetje op gehoopt. Ja, dat we net in de test terecht waren. Ja, precies. Ik
0: moet wel zeggen dat over de werkzaamheden rondom het midden van de rotonde. er moet nog wel iets
1: gebeuren. Er liggen nog veel zand zandhopen. Ja, volgens mij zijn ze bezig nog met de bekabeling van. van de Vogelverschrikker. Ook zo'n nieuw element dat we nog niet eerder hadden gezien. Ja, want dat is een van de veel besproken items. denk ik
0: de afgelopen weken. Ja, dat. Van de lichtsnachterlijke gemaakte items. We zien ook wel. Ja. Wat vind jij ervan? Nee, ik vond op de foto's vond ik er inderdaad uitzien als. Uh, de eerste aanzet van de Efteling tot een Halloween. Uh, Evenement. Ja, precies. Maar als je er in het echt bij staat, dan valt het eigenlijk best wel mee. Dan ziet het er ook best wel geslacht uit.
1: Ja, hij is wel uh, helemaal van, uh, van kunststof. Ik, ja. had, ik had gehoopt dat zijn kleding ook echt van stof zou zijn. Voor een stukje uitstraling. Maar ik, ja, ik kan me ergens vanuit onderhoud ook wel weer voorstellen dat hij helemaal uit polyester is gemaakt. Wat mij opvalt uh, op filmpjes is wel dat als die wordt geactiveerd... Dat hij eigenlijk gewoon uh, ja, heel snel om zijn as heen draait,
0: hè? Ja, of zou er nog een test zijn geweest dat ze nog aan het uh, kalibreren waren?
1: Ja, ik, ik had eigenlijk gehoopt dat hij een beetje zou gaan waggelen of wankelen, weet je wel. Dat het uh, wat, uh, ja, wat, wat, wat levensechter eruit zou zien. Nu draait hij echt uh, heel snel rond zijn as. Uh, ja, of dat misschien dat de benen ook een beetje in de lucht
0: gingen of zo. Ja. Maar bewegen de kippen ook nog, want die zitten volgens mij ook gewoon stil, hè? Het is, is echt alleen maar een draaist, Ja. ja.
1: Ik, ik weet nog niet zo goed wat ik, wat ik van de vogelverschrikker moet denken. Ik moet zeggen dat ik toch ook hier, nu we hier zo zitten, dat ik zijn gezicht wel redelijk angstaanjagend vind, toch? Ja, vind je? Ja, ja het heeft wel iets morbides. Nou, ik het, is vind... min, het is minder erg dan op foto's, maar oh. ja. Nee, nou, ik vind het nog wel in Het is ik... minder horen dan ik had verwacht. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, ik, ik snap wel wat de ontwerper, uh, ontwerpers ermee bedoeld hebben, dus in die zin uh, heel begrijpelijk. maar ja yeah. Het is trouwens wel de slechtste vogelverschrikker die ik ken, want er ja, zitten uh... <laughs> zit drie kippen op. of vier kippen zelfs, ja. Drie kippen en een haan, denk ik. Aan de kleur van de veren te zien. Nou, zou kunnen, ja. ja. Hey, er, er, inmiddels denk ik wel het belangrijkste van die hele grote onderhoudsklus... is natuurlijk dat er nieuwe tuffers zijn. Of nieuwe voertuigen, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, die staan er inmiddels al een tijdje op de baan. Uh, maar er was een, een uitgebreid artikel op de Efteling blog te lezen... met uh, een hoop informatie over die nieuwe tuffers.
0: Ja, en daarin werd geschreven dat er 18 nieuwe voertuigen zijn gekomen. waarvan 13 vrachtauto's en 5 pick-ups. En het verschil is dus dat de vrachtauto's die zijn helemaal overdekt... Ja. En de pick-ups is de achterkant van open. En daar kun je dan zitten. Dit zijn de standaardmodellen van metaalbouw Emmen, ja. Waar we het de vorige keer al over hebben gehad. Ja, precies. En dat, uh, dat zijn ook dus dezelfde voertuigen die in het Farfashbiel attractie zitten. In, in Liesberg, Liesberg, ja. Ja. ja,
1: Klopt. Uh, daar deze mij ook meteen heel erg aan denken. Hoor. Dus ze zijn echt identiek wat dat betreft. Het is wel zo dat ze door de Efteling uh, zijn, uh, zijn aangepast. Uh, of dat de finishing touch van de Efteling is. Want uh, er is wat bestikking op aangebracht met uh, zeg maar de benaming. Er zijn uh, kentekenplaten aangebracht. Uh, er zitten wat attributen in die dan weer verwijzen naar de, de functie van de auto. Uh, zeg maar. Dus uh, ik heb ook het idee dat ze wat, uh, wat zijn gesmotst, om het zo maar te noemen.
0: Ja, zeker. En dat ja, ze, ze gedecoreerd
1: het zijn. Dus ik vind ze er uh, in die zin heel vrij uitzien. Ze zien er inderdaad wat ouder uit, hè? Ja, klopt. Hebben ze alle voertuigen hebben ze die,
0: uh, van die attributen achterin gegeven of niet? Dat is er bijna een aantal. Ik
1: dacht dat ze allemaal wel wat, uh, wat hebben, ja.
0: ja. op een of andere manier had ik het denk toch tof gevonden... als we het maar bij een aantal voertuigen hadden gedaan. Ik Zodat durf niet we... met
1: zekerheid te zeggen, hoor. Nou, dus, ja, ja. we moeten
0: gaan zien. Maar laten we even aannemen dat het overal is. Uh, dat ze het hebben we gedaan, wel tof. Het maakt meer van zo'n voertuig dan alleen gewoon een simpel uh, ja, gekleurd ding waar je in gaat zitten, zeg maar.
1: Precies, ze hebben nu allemaal wel echt een, uh, een eigen karakter, hè, in die zin.
0: Ja, alleen maar omdat
1: ze het juist allemaal hebben, is misschien weer iets te veel van het goede. Ja, nou, dat had ik op zich daar niet zozeer mee. Ik moet zeggen, ik vind ze... Best wel fraai geworden. Er, er was best wel wat discussie op internet ook. Maar uh, ja, ik vind ze heel mooi geworden. Ook qua, qua kleurgebruik. En leuk dat ze ook die functies eraan toekennen. Want ik denk wel dat de attractie hierdoor echt wel een flinke herhaalwaarde heeft. Want er zullen best ja. wel kinderen zijn die zeggen van... nou ik wil nu in de auto van de brandweer of nu in de auto van de veldwachter. Ja, alleen zo gaat het in de praktijk niet werken natuurlijk. Nee, precies. <lacht> dus dat wordt best wel een, een struggle, denk ik. Om een soort van, uh, nou, geen coaster bingo, maar een tuffer bingo te halen. Mm -hmm. Ze hebben ook wel wat leuks uh, uitgehaald met, uh, met de benaming van, die, uh, van, uh, van de tuffers. Hè, zeg maar. Die verwijst echt naar, uh, naar de functie die ze hebben. Uh, bijvoorbeeld uh, je hebt kleermakerij Steekje Los, Imkerij De Bijzaak, Klompenmakerij De Gebroken Klomp, uh, Smikkel en Smul en het hete hangijzer. Dat vind ik op zich heel leuk. Het begint wel een klein beetje een trucje te worden. Hè, want je zag het natuurlijk ook wel met de uithangboorden bij De Vliegende Hollander en, uh, en ook wel een beetje bij Raveleijn, dus het maar
0: dit is, ook wel, dit is ook wel
1: het punt dat ze misschien dan te veel doen, zeg maar. Ja, het begint te veel dan denk ik een beetje een gimmick te worden. Van we pakken een, uh, een, een uitdrukking en uh, die relateren we dan vervolgens aan, uh, aan, aan het bedrijf waar de auto van is. Mm -hmm. Maar iets, iets wat ik echt wel een beetje over de top vind zijn die nummerborden hoor. Want die nummerborden die verwijzen dan ook weer naar de functie van het voertuig. En dan denk ik van ja, dan gaat het, gaat het misschien wel heel ver. Maar goed, dat is uh, klein bier om het zo maar te zeggen. Ja. U, in de basis vind ik de, vind ik de, de voertuigen... Heel mooi
0: geworden. Ja, nee, daar ben ik het zeker mee eens. Ik vind het ook echt wel. Uh... Ja, ik vind het wel iets hebben. Er was best wel veel discussie over: van, is het nou mooier of niet? Hè? Vergeleken met de, de oude voertuigen. Ja. Want ja, die t theevoortjes die hebben, dan hebben die dan meer vorm of niet? Zijn dit die vierkante bakken die gewoon op wielen zijn gezet
1: en rondrijden? Nou, dat werd, dat werd gezegd, hè. maar dat vind ik eigenlijk dus een heel raar commentaar vanuit de liefhebbers zien. Want ik denk, ja, de, hoe de voertuigen er nu uitzien: de vrachtauto's en de pick-ups. Dat is volgens mij hoe de eerste generatie vrachtauto's en pick-ups eruit zag. Ja, precies. Die waren maar... zo log en lomp en groot en ja,
0: ik ben dus ook blij dat het niet weer zo'n primair kleurige
1: circus is, wat uh, dan vaak een
0: kritiekpunt is voor mij. Nee. En wat ik heb er nog wel research naar gedaan, ja. de t fortjes die zijn echt tot, tot, tot de allerlaatste jaren dat die hier op de markt waren, zijn niet alleen maar in zwart verkrijgbaar geweest. Ja. Want Henry Ford, die zei zelf altijd: "Je kunt een t bestellen in iedere kleur die je maar wil, zolang het maar zwart is." Ja. En de t hier in de Efteling, die waren natuurlijk de primaire kleuren. Ja, precies. Dan kon jonge doelgroep aanspreken, te, aan te ja. maar je
1: kon dus pas een rode t fort bestellen. Echt helemaal aan het einde van de T-fort generatie. Oké, okay. ja, ik heb dat ook nooit gesnapt hoor. Ik heb die, die T-fortjes heb ik nooit heel fraai gevonden. Zeker die, die primaire kleuren niet. Dus ik vind de, de nieuwe tuffers vind ik echt wel een forse vooruitgang hoor, op wat het was. Nou, ik snap het wel een beetje, want als je naar de voorkant
0: kijkt, dan lijkt er iets meer vorm in te zitten, maar die teefortjes met die uitstekende koplampen en dat je iets meer van de ophanging ziet en dat je die
1: spatborden hebt en zo. Ja, maar ja, aan de andere kant, nu, nu staan er dus vrachtauto's op en die zijn gewoon wat logger en wat lomper.
0: Ja, nee, precies. Ik vind het ook gewoon. Uh, dit, volgens mij klopt het tijdtechnisch ook meer.
1: Ja. Dit, dit, volgens mij wel inderdaad, uh, dit doet mij meer denken aan het begin van de 20e eeuw dan wat er eerst op stond.
0: En als je de eerste foto zag vanaf een afstandje, dan leek het inderdaad heel boxy. Maar als je dan weer meer op de details gaat letten, er zit ook gewoon een mooie grill in. Met daarvoor wat ja. aankleding. Volgens mij staat ook een Essling-logo in. Ja, klopt. Terwijl die bakken zelf zijn wel wat vierkantig. Die zit er trouwens ook droog in. Ook wel <laughs> een groot voordeel. Ja, ook aan de zijkanten zijn dicht. Hey, dus er is ook volgens mij geen meer uh, wat het met dicht doet. Hè? Wat het Ik met heb wel, uh, wel leren riempjes gezien deze keer. Ja, want volgens mij is het gewoon instappen en dan kun je ervoor voorin in of achterin kruipen. Je zit er ook een stuk steviger in. Je kunt niet zomaar eruit vallen terwijl die rijdt.
1: Nee, overigens begint achter ons nu ineens een pick-up voorbij te rijden. Oeh, even opletten. Dus we, zijn, we zijn toch goed gaan zitten. Nee, maar ik vind ze ook bijzonder vrij. Ze, ze hebben over het algemeen allemaal hele mooie kleuren. Uh, allemaal dus een eigen thema. En er zitten best wel veel details in. Ik zie die, die pick-up nou voorbij uh, rijden. En uh, die ziet er ook bijzonder vrij uit.
0: Ja, die hebben misschien ook wel meer details dan de rest. Ze zijn wel klein trouwens. Ze zijn wel een maatje kleiner dan een T-Fort, ja. Die pick-up kunnen wij in ieder geval achterin prima zitten. Maar of dat we ook in die uh, trucks kunnen zitten? We moeten gaan daar de kindjes in zitten, hè? Ja, in de pick-up ja. voorin. Maar ja. als wij erbij moeten zitten, dan wordt het toch grappig ah,
1: Ja, inderdaad, dat is waar. Maar nee, ik vind, ik vind de voertuigen zelf vind ik echt absoluut een, een uh, verbetering.
0: Ik denk dat ze visueel beter vinden, nu ze kleiner zijn. Als ik het zo zie in verhouding met het gebouw en zo. Ja, ze passen wel beter op de bij de baan en bij het thema. Ik vind de voertuigen vind ik echt een vooruitgang. Deze die nu langsom draait, die heeft overigens geen directe link met een bedrijf of zo. Wat ik zie. Jawel, jawel.
1: Ja, wel. wat was het? Het was volgens mij een kleermaker. En als je, of een schoenmaker. En uh, het nummerbord is ook Veters15.
0: Oh ja, 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 ja. ja. Maar ja, dan zijn we creatief neen. geweest met de drie en zo, hè? Ja, precies. Het is met MSN hier. <laughs>
1: ja, die goede oude tijd. Laten we dat reden. vergeten. Ja, wat verder nog duidelijk werd van de blog, is dat ieder voertuig twee stuurtjes krijgt en, uh, en meerdere klaksons. Het geluid blijft grotendeels in de auto. Nou, Gewoon de speakers worden dus gebruikt. Ja. En in het station komt een bord te hangen dat je niet mag klaksoneren. Maar goed, natuurlijk doet iedereen dat wel. En ieder voertuig heeft dus een, inderdaad een geluidinstallatie voor de nieuwe attractiemuziek. Gemaakt door René Merkelbach. En dat was een gezellig deuntje waar de geluidseffecten van de interactieve scènes mooi bij passen.
0: Ja, daar hebben we wel iets van een previewtje van gekregen.
1: Ja, ik heb inderdaad al een, een videootje voorbij zien komen. Volgens mij op Twitter. Maar dat was een beetje... Countrymuziek leek het wel, hè? Ja, dat leek het een beetje op, ja. Ik had ineens het gevoel dat uh, we in Frontierland uh, terecht
0: waren. <laughs> ja, klonk, het klonk niet direct Eftelings, inderdaad. Maar het kan nog wel Eftelings worden. Ooit. Ja, Als nou, we ik, heel erg
2: gewend dragen. Wat denk
1: ik, ik? Moet, ik moet zeggen, ik ben heel blij met deze onderhoudsbeurt. Uh, en ik ook heel blij dat de tuffers niet verdwijnen, maar dat ze echt nieuw leven wordt ingeblazen. Die voertuigen vind ik ook echt top. Maar sommige dingen vind ik toch wel een beetje op het randje, hoor. Net als inderdaad die nummerborden met die geintjes en dan... Goed, die benamingen van, die, van, van de tuffers en dan dat countrymuziekje. Het wordt allemaal wel een klein beetje slapstick. Het had van mij ook net wat serieuzer gemogen.
0: Ja, die muziek moeten we nog even afwachten. Misschien als je erin zit, dan valt het allemaal mee. Ja, misschien dat het gitaartje nu heel erg eruit kwam. Maar als je straks in het voertuig zit, dat het meer op de achtergrond zit. Hè? Ik ja. weet het niet. Maar moet, daar wil ik nog even wel het voordeel van een twijfel geven.
1: Ja, nee, precies.
0: Maar als het dan wel echt puur country is, dan uh, ja, dan
1: zit juist dan hadden ze net zo goed die koe ook neer kunnen zetten. Ja, precies. We hebben het overigens ook aan onze luisteraars gevraagd. Van wat vind je van de nieuwe oude tuffere voertuigen ten opzichte van de oude voertuigen? Kregen we 266 stemmen op. En 50% vindt het een verbetering. 26% vindt het vergelijkbaar. En 24% een achteruitgang. Dus ja, precies de helft vindt het een verbetering. Ja, is toch meer positief dan ik had verwacht als je er vooral de reacties las. Ja, inderdaad.
0: En wat we ook op losgevallen gevallen, was een filmpje op Twitter van een rookeffect wat er nou is geïnstalleerd. Ja, bij die blauwe oude Tuffer. Hè, die, uh, die, ja, die, die daar met pannen als... staat. Ja, precies. Dat zag er wel heel gaaf uit, moet ik zeggen. Hoor. Ik weet niet of dit het uiteindelijk effect is, want er kwamen heel veel rook bij kijken. Dus ik kan me voorstellen dat ik dit even was van
1: uh, Misschien gemeind, op ja. standje ja. Op
0: 25. En dan straks eens even terugschroeven om te kijken hoe het er in het echt uit gaat zien. Maar het, je ziet het in ieder geval wel. Ja, het is het. anders dan een ander rook effect, wat we daar even over ja, hebben. Nou
1: nee, ja, dus goed, hier gaat het denk ik de goede kant op als je het zo ziet. Uh, want de voertuigen die zijn al best wel uh, een, een aardig aantal dagen uh, vrijwel non-stop aan het rijden. Um, ja, en volgens mij zitten ze nu echt in de afwerkfase, ja, ik denk het wel, ja, dat moet ook wel, want het over acht dagen gaat het open. Ja.
0: En als je dit hoort, dan is het nog maar vijf dagen Ja, wacht, precies. Magjes.
1: Ik, uh, ik ben voorlopig positief gestemd. Ik ook. Ik heb wel zin om een rondje te maken. Ja, precies. Misschien moeten we dan, als we een rondje
0: gemaakt hebben, ons eindoordeel uh, geven. Dat moet sowieso. Hè. Moeten we even mee wachten tot het helemaal klaar is. Precies. Even later. Hey. We zijn aan het opnemen, Tim. Dat is een meer oude Holland.
2: Ja.
3: Muziek
0: hebben. Er staat overigens echt super helemaal niet op de band, denk ik. En toen...
1: Maar we liepen net weg bij de oude tuffers en er kwam weer eentje voorbij met muziek. Met muziek inderdaad. En niet die country muziek zoals we die uh, op Twitter hebben gehoord. Nee, dit leek meer een beetje oud-Hollandse muziek. Ja, ik vond dit
0: eigenlijk wel fraaier. Ja, meer passend bij, uh, bij de uitstraling. Dus we moeten even afwachten wat nou gaat worden. Zou het misschien een
1: nieuwe versie zijn of zou het gewoon een, een ander deel van het loepje zijn?
0: Ja, dat zou kunnen. Of ze hebben verschillende muziek per voertuig. Maar dat lijkt me heel sterk, want dat is heel veel werk. Misschien is het gewoon een wat langere loop. Die meer dan ja. één
1: rondje duurt. Dit klonk in ieder geval een stuk minder uh, slapstick dan uh, wat, uh, wat we eerst hoorden. Hoe, ik denk weer een stuk positiever gestemd. Dat gaat snel. Dat scheelt een hoop, ja. We zijn snel tevreden. Hey, gaan we nou ook weer terug naar het reizenrijk lopen, Paul?
0: Nee. Dat lijkt me niet verstandig voor de <laughs> opnameplanning.
1: Nee, precies. Uh, want er is nog meer nieuws. Van de, het grote onderuit aan Carnaval Festival. De andere attractie die, die best wel lang gesloten is het voorjaar. Daar zien we natuurlijk weinig. Uh, want dat speelt zich allemaal binnen af, dat onderhoud. Voor ja. In ieder geval het overgrote deel. Uh, maar pas geleden was er een, uh, ook weer een update via de Efteling blog, uh, Waar we toch weer een aantal nieuwe dingen te weten zijn gekomen.
0: Ja, er worden inderdaad uh, motoren vervangen. 19 boostermotoren. Ik denk dat ze dat gewoon allemaal zijn. Dat uh, lijkt mij wel, ja. Die draait de voertuig aan. De attractie wordt volledig opnieuw geprogrammeerd.
1: De besturing van de gondels, de beweging van de poppen en het licht en geluid wordt aangepakt. Ja. Uh, verder geven ze aan dat doordat alle verlichting wordt vervangen door LED... hoeft de attractie in de zomer niet meer extra gekoeld te worden. Het is waarschijnlijk oh. dat het daarom ook niet nodig is om hele grote aanpassingen te doen aan de klimaatinstallatie. Of, of aan slim. het dak. Of aan het dak, ja. Dat <laughs> zou zo maar kunnen. Uh, de,
0: ja, de nieuwe speakers hadden volgens mij ook al eerder gehoord, maar werd nogmaals herhaald... En in de wachtrij wordt de straatwerk opgeknapt, wanden en plafond geschilderd en nieuwe lampen en speakers opgehangen. Ja, dus de wachtrij wordt flink onderhandeld genomen. Ja, als ik dit zo hoor, niet met de veranderingen die iedereen graag zou zien. Want iedereen vindt het nog steeds wel een redelijk kaal hok. Ja. Um, maar maar in ieder geval, hij wordt een beetje opgefrist, hè? Ja, ik weet niet wat
1: straatwerk, of dat daar heel veel gaat, uh, gaat toevoegen. Nou, ik denk dat wat ze vooral gaan doen, denk ik, is het een beetje rechtleggen. Want het was op plekken nogal uh, hobbelig en gevaarlijk misschien.
0: Ja, als ik nu zo vreemd. En met
1: een boom midden in de wachtrij. <laughs> nee, precies. In ieder geval goed dat die boom wel blijft staan. Dat zou wel zonde zijn geweest dat die weg had moeten.
0: Ja, zeker. En het fotoverkooppunt wat dus aan het eind van de tractie zit. Als je weer met de trap naar beneden bent gegaan. Ja. Daar stond ook een concept van bij. Want die werd helemaal aangepakt. Wisten we ook al. Maar nu hebben ze dus ook gezien hoe die eruit gaat
1: zien. Ja, het wordt volgens de Efteling zelf een gezellige ruimte in de vrolijke stijl van de attractie, maar ook souvenirs verkocht gaan worden.
0: Nou, daar wil ik dan op zich nog wel zien hoe het uiteindelijk uitpakt, maar het, er zit in ieder geval meer vorm in dan het oude ja, was, het was ja. wat het nu is. Hè?
1: Precies, of het nou ook echt gezellig wordt, weet ik niet, maar <laughs> op zich wel slim dat ze dat concept van de combinatie foto-verkooppunt met souvenirpunt, dat ze die verder gaan doorzetten.
0: Ja, ja, zeker. Ja. En wat ook nog nieuw was, de piraat die nu op de draaischijf staat aan het einde, die met de bochtje Cheerio, ja. die wordt vervangen. Door een zwijnen Jokie en Jet. Ja, misschien wel het
1: grootste nieuws in dit, uh, dit blogbericht, denk ik. Ja, er is dus ook aanpassingen buiten de Azië en de afrika scènes. Ja. Ik vind dit wel een logische, want het was eigenlijk heel raar dat je, dat je juist in die eindscène waarop alle figuren nog een keer uh, terugkomen, dat je daar geen Jokie en Jet had. Ja, want die piraat
0: was ook al een beetje twijfelachtig, want er zitten wel piraat in de uh, Alaska-scène. Ja, inderdaad. Maar verder uh, ja, die hebben die niet echt hun eigen grote scène, weet je wel. Het, het verwijst niet echt naar een bepaalde cultuur of nee. nationaliteit,
1: nee. nee dus nee, ik, nee, denk, ik denk een goede keuze dat ze deze, uh, deze piraat gaan vervangen door een jokie in een jet. Nou. Dan is dat mooi consequent doorgevoerd. Ik ben wel benieuwd bij wie uh, dat, uh, die piraat thuis komt te staan. Is best wel groot, hè? <laughs> ja, precies. <laughs> Misschien op kantoor ergens. Zou zomaar kunnen. Of in het museum. Of op de filmsbelt. Denk het niet. <laughs> <laughs> Verder viel mij ook nog op deze week in de Duinkourier dat, er, dat de Efteling weer een omgevingsvergunning heeft aangevraagd uh, voor weer iets uh, nieuws. Ze willen namelijk de, de zijkant van de remise uh, gaan dichtzetten. En ik denk dat ze dan uh, station Marrijk bedoelen, hè, dat uh, sprookjesstation zeg maar. Want het verlengde uh, daarvan. Want het verlengde daarvan staan die, uh, zeg maar de wagonnetjes van de tweede trein En ik denk dat ze die om de een of andere reden dicht gaan maken. Dus
0: het stuk waar je achter,
1: achter vliegende vaak hier dooruit toch? Zoiets... Nee, ja, de vaak keer komt pas nadat. Zit er uh, nog de iets de... verder. Kompies,
0: ja. Oh, ja, ja, ja. Ik denk misschien dat ze daar het zicht ook een beetje op willen ontnemen. Het zal ook wel gewoon comfort zijn voor onderuit of zo. <lacht> Ik denk
1: dat het comfort is voor onderuit, ja. ja. Want daar staan we begonnen inderdaad, de treinen zelf niet. En, en met... dat is natuurlijk wel een tochthok, hè? dat waait daar wel flink door. Ik ben benieuwd hoe dat eruit komt te zien hoe ze het gaan doen. Of dat uh, helemaal dicht gebouwd wordt of transparant. We, ja. gaan het, uh, we gaan het zien. Er is in ieder geval nog niks uh, over gecommuniceerd door de Efteling zelf. Hey, een heel tof fun project wat we de afgelopen keer al regelmatig hebben aangehaald... is natuurlijk
0: de documentaire van Ruud Bos van de Vijf centuigen. Ja. En die gaat 27 april met Koningsdag
1: in première. Ja, inderdaad. Om uh, half twee. En die première zit uh, inmiddels al vol. Ja. En er is uh, recent bekend geworden dat er uh, alsnog een tweede voorstelling komt om half vier. Ja. En die is in de Chapel Studio in Tilburg. Ja, inderdaad. En uh, kaartjes voor 7,50 uh, kan je natuurlijk krijgen via de website van de Vijf Sintuigen. Nou. En er stond ook een, uh, ineens een, uh, een mooie trailer uh, van de documentaire op YouTube. Hè? Ja, en uh, heel mooi voor jou Tim. Er zaten
0: ook beelden die wij niet hadden gezien in die preview. Kijk. Ja, Dus je hebt ook gewoon dingen gezien die wij nog niet hadden gezien. Nee, precies. <laughs> en uh, dan dus zat ik kunnen, vooral het einde was heel tof, denk ik, voor heel ja. veel mensen. Maar daar houden we nog een beetje spannend. Mocht je er niet hebben gezien. Als je, als je net als mij, want ik kan er niet bij zijn, helaas. Nee, je hebt een goed excuus
1: hè? Ja. Dus ik moet wachten tot hij op YouTube komt. En een, en een keertje naam spreken hier. Overigens, uh, sinds uh, 7 april is uh, ook de website van de Vijfzintuig helemaal vernieuwd. We hadden dat al eerder een keertje aangekondigd. Nu is die wijziging doorgevoerd. Hij is helemaal opgefrist. Uh, maar hij is ook wel afgeslankt qua inhoud, denk ik. Want het, uh, het forum is eraf. De parkgids is eraf. De verzamelgids is eraf. Want uh, Marvin en, uh, en zijn vrienden en collega's... die gaan zich nu vooral richten op uh, de YouTube-content en uh, de events eigenlijk. Hè? Ja, nou, en ook wel een beetje... Ja, proberen om midden tussen de community te
0: staan. Want ze verzamelen ook gewoon nieuws van allerlei platformen. Ik zag ook dat bijvoorbeeld onze podcast daar terechtkomen. Kijk, mooi. Dus als je hier de maandag daar kijkt, dan staat er als goed dus een bericht van onze podcast. Eh, dat je die we kunt luisteren. Maar ook van andere fanmedia die het ja. tofste te melden hebben.
1: Ja, ik denk dat het wel goed is dat ze zich focussen op
0: een paar punten waar ze, waar ze in uitblinken. Hè? Ja, en dat is natuurlijk niet alleen Efteling, het is ook Europa Park. Ja. En dan hebben we nog een nieuwtje. De Efteling wint 8 Diamond Team Parks Awards. Ze hebben beste pretpark van Nederland en België gewonnen. Meest kindvriendelijk attractiepark van Nederland en België. Beste attractie van Nederland en België met Symbolica, beste waterattractie van Nederland en België met de vliegende 10. Beste restaurant van alle parken en dierentuinen van Nederland en België. keuken, beste personeel van alle parken en dierentuinen in Nederland en in België. E-Award voor beste website, social media en app van alle parken en dierentuinen in Nederland en België. Mooiste park van alle parken en dierentuinen in Nederland en België en op Europees niveau. Bad Efflingen in tweede plaats in de categorie beste attractie met Symbolica, leukste overnachting van Europa. En de derde plaats in de categorie beste teampark van Europa.
1: Nou, weet we het ook weer. Ja, je hebt, je hebt dit nieuwspuntje de aandacht gegeven die het verdiende, Paul. Snel door naar het onderhoud. He. Onderhoud, ja. Wat, me, wat ik heel erg opvallend en verrassend vond, is dat er overal in de Efteling, of niet overal, maar op een hoop plekken ineens nieuw terrasmeubilair is verschenen. Nou, ik denk dat er een heel tuincentrum in één keer geen stoel met de bank
0: te vinden was.
1: Nou, hij kwam niet echt uit het tuincentrum, maar goed. Um, in ieder geval bij het Witte Paard zijn hele mooie stoelen, tafels en ook houten banken verschenen. Bij het poffertje uh, tafels en stoelen in diezelfde klassieke stijl. Alleen is er dan bij het Witte Paard uh, zeg maar met een soort groen accent. en bij het poffertje met een rood accent. Dus daar is heel goed over nagedacht. Uh, bij de Gulden staat ook nieuw meubilair. Dat is met uh, je krullerig weergegeven. Ja, een klein beetje Jukunsteel zeg maar. in uh, drie pasteltinten. Uh, maar er staat ook nieuw terrasmeubilair bij Casa Caracol. En daar vinden ook tafels en stoeltjes, maar ook weer houten banken. in allerlei frisse uh, pasteltinten. En ook bij Panorama à la carte is binnen een nieuw mobilair verschenen. Vergelijkbaar met dat in de self-service, maar dan minder fel gekleurd en afgewisseld met bankjes. En allemaal dus afgestemd op de plek waar het staat. Allemaal thematisch, ja. ja dat vond ik wel een hele positieve verrassing. Wat ik ook verrassend vond is dat het, het meubilair niet meer van vervoort is. Dat is een volgens mij echt decennia lang huisleverancier geweest van de Efteling, een bedrijf uit Goorlen. Maar dat, die zijn er nu blijkbaar, die hebben de aanbesteding niet gewonnen. Want het is nu van een ander bedrijf en dat heet Satelliet. En die maken echt high-end uh, meubilair voor de horeca en voor terrassen. En dat is denk ik ook wel te zien, want uh, ja, wat we al zeiden, het is echt helemaal afgestemd per locatie. Wat mij betreft een schitterende toevoeging. Ik zal er veel te vinden zijn in de komende zomer. Ik denk het ook, <laughs> zeker op de terrassen van uh, het Witte Paard en
0: uh, de Boffer. Heb ja, je bij roosje in één keer onderuit geweest? Ja, heel kort, maar wel ja, heel kort inderdaad. De figuren die zijn, in, uh, die zijn voorzien van in ieder geval nieuwe kleding. Ja. Dat wij weten. En er was ook een plastic zak over het hoofd van Doorn Roosje gespot. Ja. Misschien dat daar een lekker al of zo was in het dak.
1: Ja. ja, of misschien dat ze toch gewoon bezig waren met door een roosje, dat ze een nieuwe haardos kregen of zo. Ik denk dat het, uh, het ja. onderhoud in die uh, richting uh, gezocht moet worden. Er was trouwens ook zo'nzelfde kleine onderhoudsbeurt bij Pinocchio. Daar zag ik dat, uh, dat het hele gebouwtje weer helemaal in het. Uh, in het krantenpapier was gezegd, zeg maar, was gezet. Dus volgens mij werd er aan de show gewerkt. En uh, volgens mij werd ook de trackpop onderhanden genomen die daar buiten hangt. En ik heb niks gezien uh, van een hengel die is teruggekeerd. Dus...
0: Nee, je blijft nog zo'n lange liggende ding. Hè? Ja. Ik weet niet of het echt de moeite is om hem terug te laten keren. Maar...
1: Ja, het was wel een interactief element.
0: Nou ja, misschien ook... ja, dat. Je hoeft, hoeft niet altijd nee, zijn, Dat is ook maar... weer zo.
1: Uh, verder kreeg ik nog een berichtje van Roy Jansen, een van onze trouwe luisteraars. Die zegt, uh, goedenavond Tim. Ik was in het park vandaag en ik zag bij de nieuwe kleren van de keizer dat de storingen waar jij het al een tijdje terug over had zijn verholpen. No. Nou, dat is mooi. Ja, volgens mij is hij ook niet dicht geweest hè?
0: Nee, Misschien nee bij mij weten niet. Het hmm. waren ook
1: allemaal een beetje bewegingsstoringen. Dus waarschijnlijk waren die snel opgelost nadat de onderdelen waren besteld. Nou, er was nog een gerucht dat de vrolijke nood zou sluiten in week 15
0: voor een kleine verbouwing. Nou, het is nu week 15. Nou, het gerucht was er, was er ooit. Ja, ja. <laughs> maar we hebben in ieder geval niks gezien. Eerst de Straat was we het wel te melden. En er zou een hele kleine verbouwing zijn. En er werd ook de mogelijkheid aangrepen om het eh, assortiment misschien te wijzigen. Dus ik hoopte meteen dat die wokpannen weer terugkeren die we ja. hebben gezien met de opening. Maar ja. Ja, ik ben hier op
1: woensdag geweest, jij op donderdag, wij samen op vrijdag. En... Ik ben net nog binnen geweest. Ik, het is me niks opgevallen. Het is nee. nou, dus, uh, een beetje onduidelijk wat er nou gebeurd is. Nou. Overigens uh, zeggen interne bronnen wel dat de vestiging veel beter loopt dan uh, Laplace ooit had gedacht. Dat wil ik in ieder geval net wel op. Hij zat wel echt helemaal tot en ook te Ik Buiten op het terras zaten mensen, terwijl ja. het niet super warm weer is of zo. Ja, ik ken ook heel veel mensen die, uh, die niet per se Efteling-fan zijn, maar die wel uh, abonnementhouder zijn. Die ook echt allemaal fan zijn van de, van de vrolijke nood. Oh, nee, ik vind het vooral qua prijzen niet heel interessant. Nou ja, ik, ik ben er ook geen, niet echt een fan van, maar ja, wat ik zeg, veel normale mensen, tussen aanhalingstekens, die uh, normale abonnementhouders, die, die zijn er toch zeer van gecharmeerd. Hm, okay. Ik moet zeggen, de, het, het aanbod, de kwaliteit van het eten is vaak wel beter dan de Efteling, hoor ik al. Als je bijvoorbeeld naar de broodjes kijkt.
0: Ja, dat kan ik me wel eens bevoorstellen. Dat ja, okay. wat wat wel... heeft meer met het Laplace niveau te maken natuurlijk. Wat ik wel begreep daar, toen ik laatst aan de kassen stond om even wat drink te halen, is dat... De blijkbaar in het begin ook mogelijk het was om en Laplace korting te krijgen en efteling korting met je abonnement, maar dat kan niet meer sinds uh, een tijdje. Oké, okay. dus nu nu je moet kiezen volgens mij of, of de Laplace korting werkt helemaal niet meer. Ik weet niet precies hoe het werkt, want dat is dan zo'n uh, loophole waar ik nooit gebruik van heb gemaakt. Maar...
1: <laughs> hey, en ik zag, ik zag van de week ook dat er ook A4'tjes ophingen dat een of andere Efteling voucher dan niet geldig was, dus het is nog een beetje zoeken naar een, uh, een weg hoe uh, inderdaad Laplace zich ten opzichte van de Efteling verhoudt is voor open en de wachtrij is aangepast en die is weer een beetje
0: netjes gemaakt. Ze hebben nu ook, dus een poging gedaan, of in ieder geval ze hebben een soort stand-by line gecreëerd.
1: Maar hoe ja. het precies werkt, is er niet helemaal duidelijk. Nee, nou ja, wij hoopten er allemaal op dat die stand-by line gewoon fulltime gebruikt werd naast de boarding rij, maar het lijkt er niet op. Het lijkt er niet op dat die ingang dus gemaakt is voor als de boarding -pass niet in gebruik is.
0: Nee, nou, volgens mij is het wel zo dat ze wel tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, alleen is de boarding -pass gewoon uh, eigenlijk sinds. Ja, volgens mij ligt de boardingpas er al een tijdje uit. En hebben ze het daardoor niet echt kunnen gebruiken. Okay. Misschien ook omdat ze zijn gewist van leverancier. Van leverancier, ja, zou kunnen. Ik ben benieuwd. Uh, ik zag. Volgens mij is de standby line de linkse ingang. En die gaat dan, uh, ja, die gaat dan meanderen. Zeg maar. In dat grote vak, hoe noemden wij het toen? De, de luchtplaats, hè? Ja, de luchtplaats, ja. En daar heb je de middelste rij. Dat is de boarding rij, en Die loopt er dan helemaal omheen. Aan de linkerkant van het heggetje. Wat zeg maar, uh, daar weer naast de Singrider rij zit. Want dat is dan de meest rechtse rij. En die loopt weer helemaal om alles heen. En dan zou het idee zijn, zoals ik het had begrepen, dat ze mensen samenvoegen bij het einde van de meandering. Dus nog voordat je schuin omhoog loopt. Okay. Dus daar kom je dan tegelijkertijd in de rij te staan. Dus wel een beetje vreemd. Je hebt tegenwoordig wel een universitaire studie nodig om hier in de rij te staan, moet ik zeggen. Ja, ja het is niet heel makkelijk inderdaad. Ik had eigenlijk dus verwacht dat het gewoon tot bovenaan ongeveer samen zou lopen en dat ze daar dan mensen bij elkaar ja. zouden zetten. Ja, inderdaad. Want eigenlijk denk ik dat het, het beste werkt als je die twee rijen laat samenkomen. Echt vlak voor de ingang van het station. En dat je dan mensen gaat pre zitten, Ja, precies. Het ja. is ja. dus een beetje, okay. beetje
1: vreemd. Maar het is nog niet in gebruik genomen voor zover wij weten. Nee. viel mij trouwens ook op dat het, uh, het nieuwe bord met het uh, logo van de, de Python. En uh, de slang zelf ook. Dat die nu uh, te smal is. Omdat die derde rij die valt er net buiten. Ja. Dus het ziet er een beetje knullig uit.
0: Ik had wel begrepen weer uit een andere bron. Dat ze daar toch
1: iets aan wilden gaan doen.
0: Dus daar moeten we even afwachten.
1: Oké. Okay. Bij de Piranha is natuurlijk ook het een en ander gebeurd aan de meandering. Er is nu, zijn er nu bussen in de grond aangebracht waar ze een tijdelijke rij kunnen aanbrengen als het wat drukker is. Dat heb ik ook al een paar keer in gebruik gezien. Dat ziet er heel vrij uit. Mm -hmm. Alleen het attractiebord staat er dan nu wel een beetje midden op het plein. Dat ziet er een beetje gek uit. Ja. Maar op zich wel heel goed dat ze daar ja, nu kunnen bijspringen met een extra demontabele wachtrij.
0: Nou, en we kregen ook een melding van een luisteraar dat er een beetje schilderwerk geweest zijn bij het Carouselpaleis. Daar kunnen we niet zo heel veel van zien. Nou ja,
1: ik ben er uh, daarna dus gaan kijken. Uh, omdat ik toch toevallig daar in de buurt was. Maar ik heb niet het idee dat er echt iets gebeurd is. Want uh, een, een heel groot deel van de gevel is toch nog in niet al te beste staat. Je ziet uh, overal dat uh, met name daar waar het hout uh, af en toe nat wordt... Uh, dat het toch uh, vrij ver verrot is. Dus hm. ik verwacht ergens uh, binnen nu en een, uh, en een jaar wel groot onderhoud van het schilderwerk. Maar ik kon nu niks ontdekken. Dus waar die man met uh, verfpot en kwast naartoe onderweg was... Uh, niemand weet het meer. Hm.
0: Nou, bij Ravelein is groot onderhoud geweest. Vanaf 6 april was hij weer open. Ja. En ik eh, merkte per ongeluk dat ik in de eerste show na de opening terecht was gekomen. Echt waar? Ik was er niet echt bewust van toen ik <laughs> daar naar binnen liep. Maar toen zat ik daar toen dacht ik van, wacht even. Volgens mij is dit, ja, dit, is, dit is 6 april en het was 12 uur. Het was de eerste show van het uh, seizoen.
1: Ik, okay. was, ik was erbij. Hé, hey, je, terwijl jij je helemaal niet zo'n grote fan bent van Ravelein. Ja, maar de, de oudste die wou geraken. Oh, okay, zo ja. gaat hij, Er wil je mee gesleept. Ja, de excuus heb ik ook gebruikt. Ik ben er inmiddels ook een keer in geweest.
0: Ja, er zijn een aantal dingen die wel opvielen ja. Uh, ze, ze hebben de gevels opgeknapt en de turbines opgefrist, zeggen ze. Nou, dat is ook wel gebeurd hoor. Ja, de gevels opgeknapt wel, ja. dat kon ik wel
1: zien. Het schilderwerk was wel, uh, was wel te zien dat dat vers was. Ja, inderdaad. Ik vind sowieso, het is wel heel goed gebeurd hoor. Want de gevels zagen er echt identiek uit met de oude situatie. En je kon aan één geveltje kon je nog zien dat het, dat het dus was opgeknapt. Namelijk het geveltje bij het waterrand aan de kant van het wapen van Ravelein. Dat was namelijk nog niet ingeschaduwd afgelopen oh. weekend. Nou, oh. ja, ik bedoel eigenlijk vooral de tribunes Opgefrist, daar heb ik waar niet van gemerkt. Nou, ik denk wat ik heb. Ik heb er ook even naar gekeken. Ik denk dat ze even met de hoge drukspuit eroverheen zijn gegaan. En even wat betonnen reparaties hebben gedaan.
0: Letterlijk opgefrist met wel water. Ja, ja. dan kan het inderdaad in, in ook.
1: Het stond overigens ook op de blog dat ze het showdoek zouden hebben vernieuwd. Maar dat was niet het geval. Het is steeds het oude doek.
0: Dat moet misschien nog gaan gebeuren dan. Ze zouden ook de show effecten wat hebben verbeterd. Nee, in veel gevallen kan ik dat niet goed beoordelen. Want ik uh, weet niet hoe de originele effecten allemaal waren. Want zoveel kwam ik er niet. Maar wat we wel opviel, want het was ook een van de dingen die ze expliciet aanhaalden, is dat er nu een rookeffect zijn op het moment dat die wachters en een graaf Olaf vanaf het dak naar beneden vallen. Yep. Nou, het kwam voor mij net een beetje over dat het heel koud was en iemand gewoon een flinke wind liet. Dat
1: was zeg maar de hoeveelheid rook die er ongeveer bij kon kijken. Ja, nou ik had het idee dat ze, dat ze wat met CO2 willen gaan doen, ja. maar dat die CO2 daar, meteen, daar zo hoog bovenin meteen vervlucht zit. Dus dan zie je er gewoon niks van. Maar ja, dat was echt gewoon. En ja, maakt maakte het. wel heel veel lawaai, maar dat was ja. het wel. Ja. Maakt
0: het spectaculair? Is het een verbetering?
1: Ja, ik nee. Denk ik... Maar het is wel geinig. Ik, ik snap het effect wat ze beoogden. Dat was wel spectaculair geweest. Maar het pakt een beetje verkeerd uit. Ja. En er vooral ook een nieuwe stunt
0: toegevoegd. Die je dan alleen kunt zien als je op het terras van het Wapen van Ravenlijn ziet. Daar heb ja. ik wel een beetje op gelet. Want ja. ik zat helemaal links op de tribune. En ik zag wel dat er wel iemand achter een krat ging zitten. Ik denk hoor, die okay. nou doen? ik denk dat er iets gebeurde. Want er
1: liep ook op een gegeven moment iemand weg. Maar ik heb het, het stuntje zelf heb ik niet gezien. Ik zat ook helemaal links toen ik keek. Dus ik heb er ook niks van gezien. Ik denk het, het grootste nieuws is, is wel dat uh, een beetje de hele toegang uh, veranderd is. Hè? Je, hebt, je hebt natuurlijk ja. geen kaartje meer nodig. Maar je mag voortaan ook gewoon uh, ten alle tijde op het, uh, het plein van Ravelein.
0: Ja, zijn ze nog een beetje aan het klussen. Dus er staan nog wat bouwhekken. Maar de bedoeling is ook dat je dadelijk vanaf daar naar het wapen van Ravelein gaat. En niet meer via het schelpelpot dat daar rechts van de entree lag, van
1: de poort. Nee, klopt. En je mag voortaan ook gewoon op dat plein wachten uh, bij de trappen om uh, de show in te gaan. Je hoeft niet meer echt voor de, voor de Magische Poort te staan op het plein. Ja, ik weet niet of het plantje interessant genoeg is daarvoor om... te vertoeven, of het sport zelf misschien wel... Nee, maar het is misschien wel wat comfortabeler... om daar gewoon een beetje rond te hangen... dan dat je echt in een, in een strakke rij moet staan ja. op het plein. Nou, ja, zeker. Want die stond er heel vaak. Hè. En dan
0: blokkeerde het ook Villa Volta heel vaak. Ja. En zeker met de drukkere avonden. Wanneer het dus druk is, ook voor Avelijn. Dan en en dat blokkeerde
1: natuurlijk ook een beetje de toegang tot het restaurant. En dat hebben ze natuurlijk wel gevoeld in omzet. Dus ja. ik denk dat, ja. dat dat ook de hoofdreden is... waarom het zo is aangepast. Ja. Uh, ja, verder heb ik nog wat meer uh, dingen gespot... Um, het viel me op dat ze hebben geprobeerd wat maatregelen te nemen tegen de duivenoverlast waar ze toch mee te maken hebben. Overal zitten van die stekeltjes op. Uh, maar die lijken niet erg te, wennen, te werken want er zaten toch behoorlijk wat duiven. Verder viel me op dat, uh, dat de acteurs nieuwe kleding hebben. Die zijn allemaal weer gloedje nieuw. Er zijn wat nieuwe wapens. Ik heb wat bijlen gezien die ik daarvoor nooit zag. Er zitten wat, uh, wat nieuwe vechtsacties in. Beetje kleine, kleine details. Uh, dus ja, het zijn wat kleine aanpassingen. Ik geloof het achter elkaar. Het viel mij trouwens ook op. Het is nu natuurlijk een stuk drukker nu je die kaartjes niet meer nodig hebt. En nou was ik daar afgelopen uh, zondag. En uh, wat valt me op? Nederlanders schuiven niet door. begint beginnen vooraan. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Nou, wij stonden namelijk uh, uh, op een gegeven moment, vijf minuten voor het begin van de show, kwamen wij uh, binnen. En uh, nou ja, goed, uh, je wil die show zien en nee, je hebt dat beloofd aan je kleintje. Dus je wil ook wel daadwerkelijk die show gaan zien. Maar alle banken leken vol te zitten. Dus heel veel mensen draaiden om. Maar eigenlijk zat iedereen gewoon heel ver uit elkaar. En het personeel deed daar niet echt van iets mee. Mm. Nou kan ik me nou ook voorstellen. <laughs> maar uiteindelijk als je dus roept van... Uh, wilt u allemaal even doorschuiven alstublieft? Dan schrikt iedereen en dan kijkt iedereen eerst heel verontwaardigd. Maar dan uiteindelijk schuiven mensen toch wel door. Nee. Maar blijkbaar is dat dus nodig om in Nederland mensen uh, door te laten schuiven... zodat ze ook ruimte kunnen maken voor andere nu, wat was de bezetting bij jullie show?
0: Wat bedoel je? Qua aantal tribunes wat vol was. Alles, alles zat vol? Ja, bij ons zat alles vol op één... Uh, één ja, hoe moet je zeggen? Eén kolom na. Oké,
1: okay. één ja, ja. vak zeg Ja, één
0: vak na inderdaad. dus ook uh,
1: aardig vol, ja. Ja. zeker voor de vroege show. Ja. Dus dat is nog even een aandachtspuntje. Maar daar kan de Efteling zelf niet, uh, niet veel aan doen. Dat is meer iets uh, wat uh, denk ik typisch Hollands is. Ja. Ze, ook, uh, ze werken er overigens ook aan om, uh, om uh, mensen dus te promoten. Om te gaan wachten uh, op het plein en niet meer voor de poort. En uh, naar het restaurant te, te trekken. Want er uh, staat nu ook een uh, klein bordje bij de Magische Poort. Uh, die dat aangeeft en op het plein zelf hangen. Grote banieren die uh, verwijzen naar het restaurant Wapen van Ravlijn. Ja, ziet er best wel aardig uit, hè? ziet er mooi uit, ja. vind ik het vrij, ja. En bij de Indische Waterleden zijn ze ook
0: nog steeds bezig met de uitgang. Daar, uh, ja, daar hebben ze allemaal staaldraad aangebracht om rotsen te maken. Dus dat wordt een beetje dezelfde constructie als bij uh, Roodkapje. Ja. Uh, het lijkt niet hard te gaan, maar ze zijn wel nog steeds bezig. Dus ik denk dat ze buiten zijn begonnen en naar binnen aan het werken zijn. En dat ze dan dadelijk gaas gaan aanbrengen en daar weer het op... en dan weer vormen en dan... Uh, ja, ik denk over een ja. week of binnen een maand zou het toch wel heel klaar moeten kunnen zijn. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Ja. Ja, ik ben ook benieuwd in hoeverre ze echt binnen nog in de tractie iets gaan doen. Want dit lijkt vooral, eh, ik noem net binnen, maar dat bedoel ik dus het overdekte stuk van de uitgang. Zeg maar. Ja, precies. Tot met de deuren.
1: Ja, ze hebben wel inspectieluikjes gemaakt, ook in het rotswerk ja. binnen en aan het, aan het voorplein. Hè. Misschien volgt dat later. Ja, maar, precies. Ja. Uh, uh, verder viel mij op dat er her en der nog wat nieuwe bomen zijn bijgeplant. Er staat er bijvoorbeeld eentje bij het gebraad. En uh, er is er ook een dennenboom neergezet uh, naast het Kraamhuis. En de bestrating bij de lavelaar die zijn ze aan het aanpassen. En dan vooral
0: van het pleintje in het begin. Ja, dit, dit ja. is niet een van de meest geslaagde projecten tot nu toe, lijkt het.
1: Nee, ik moet zeggen dat ik hier best wel van schrok. Uh, het lavelaar, ja, wat, wat daar lag, was echt van die, uh, van die hele oude, gemelleerde, gebakken bestratingen. In allerlei tinten, een beetje schots en scheef. Uh, nou kan ik me voorstellen dat dat niet heel fijn is uh, voor rolstoelers en kinderwagens. Maar ze, ze lijken het er nu toe volledig uit te scheppen, af te voeren. En uh, een of andere moderne rode, strakke, gebakken klinker in te leggen.
0: Ja, die is een beetje hetzelfde... wat ze gebruiken voor het metselwerk van de Zes Van zeg maar.
1: Ja, ja een je knalrooie, ja. strakke klinker. Ja, ik, kijk, ik snap dat mensen denken van... joh, wat boeit dat straatwerk nou? Maar ik ben van mening dat ook je straatwerk... wel degelijk van groot belang is... Uh, voor je landscaping en voor je teaming. Ja, en dit is gewoon echt wel een, een blunder, hoor. Ik bedoel, je, het lavelaar ziet er juist... een beetje grillig en oud en, en schots en scheef uit. Dat zie je ook aan alle huisjes. Ja, dan moet je straatwerk moet ook... Dat, dat ruige, robuuste uh, uiterlijk hebben. En dan moet je daar niet ineens zo'n zo strak uh, rood vloertje in knallen.
0: Ja, dat was wel een gulden middag geweest, denk ik. En die lijken ze niet gepakt hebben. Want kijk naar het straatwerk hier. Ja. Ligt er strak in. Maar het is wel een beetje zo'n ouderwets uitstraling. En dat past wel Precies. veel beter
1: bij het lavelaar. Precies. En volgens mij was je ook al een heel eind geweest. Als je gewoon de oude klinkers had gepakt. en die gewoon netjes had ter straat. Ja. dan had het, uh, was het uh, in ieder geval wat strakker geweest. Maar dan. Uh, ja. Dit is echt wel een aanslag op de, de uitstraling van het pleintje. Heel, uh, heel jammer. En ja, dan even een paar uh, korte dingen. Uh, draak
0: Etna lijkt een stuk te zijn. Toen ja. me ook op, ja, we hebben het op meerdere momenten geconstateerd allebei. De draak van Joris en de draak. Ja, dus hopelijk uh, doet hij het binnenkort weer toch best storing het gevoelig. De Theater heeft een uh, reiniging gehad van de
1: Gevels lijkt het. Ja, grondige schoonmaakbeurt inderdaad. Ja. Uh, verder uh, was ik in Villa Volta, en er viel me op dat uh, Hugo nog maar amper uh, beweegt met zijn mond. Het uh, lijkt net alsof hij uh, recente een TIA heeft gehad. Oeh. Uh, het viel me op dat alle noodverlichting is, uh, is vervangen door uh, nieuwe wetsapparatuur. Uh, apparatuur. Het ziet er iets minder vrij uit. Want nu hangen er van die, uh, die kunststof bakken zeg maar, aan het, uh, het houten plafond geschroefd. Ah, en er zit een storingtje in de, de spots die boven de deuren uh, van pre-1 naar pre-2 en van pre-2 naar de hoofdshow uh, gaan. Die horen helemaal uit te gaan. Maar er is er eentje, de, de meest linkse, die blijft in alle de ruimtes een beetje zakjes branden. Hm. En als de spots dan aangaan, dan gaat de ene feller dan de andere. Dus daar zit elektrotechnisch iets... Uh, niet helemaal lekker met weerstandjes of zo, dus ik uh, okay. moet even een technootje naar kijken. viel me overigens ook op dat het uitgangshalletje, dat daar behoorlijk wat sporen zijn van die, uh, die spoedreparatie die ze recent hebben gedaan, na die langdurige storing. Want daar hebben ze volgens mij de hele wand tussen de, het gangetje en de hoofdshow eruit gesloopt en uh, gauw weer even dichtgeschroefd. Ja. Dus dat heeft nog wat, uh, wat liefde nodig, zeg maar. Ja,
0: dat zal weer een keer onder zo'n beetje komen waarbij ze al die schade gaan repareren, misschien wel. Ja. Makkelijker maken om het in de toekomst weer te kunnen fixen. Ja, een precies, deurtje erin of zo. mooi deurtje
1: ja. erin. In de zo zag ik trouwens ook wat beschadigingen op de wanden. Dus, Villa Volt heeft wel een keertje wat de uh, tenderlove en care nodig.
0: Nou, ook een plek die je veel tenderlof en care al heeft gehad, maar nu weer krijgt.
1: Er <laughs> ja. zijn de Vivebakken op de Pardoes
0: Daar stond die fonteintje, weet je wel. Die je een beetje ja. met je en ja. zo. Zo lijkt je nu de andere nozzels in gezet te hebben en ook de. de, ja, de, de... Sproeirichting wat aangepast hebben, want ze lijken nu meer boogjes naar binnen te maken, als ik het
1: goed had gezien. Ja, ja want ze hebben hier daar al allerlei vormen geprobeerd en die boogjes, daar werd hem telkens niet. Nou, ja. een tijdje hebben ze gewoon naar boven gespoten en nu staan ze inderdaad weer sierlijk met een boogje te spuiten. Ja, dat ja, maar klopt. naar binnen volgens mij, dus ja, van, klopt, Dat dus klopt mij ook op, op, op de bak. Het ja. zou wel heel mooi zijn als dat, uh, dat werkend blijft, ja. Vooral
0: de laatste, ja. ja. <laughs> Dan gaan we door naar het kort nieuws, Tim. Ja. Ik, ik heb mijn huiswerk een keer gedaan. Kijk aan. Ja, de Hefteling heeft een nieuwe YouTube-serie onlangs, Legends of Gaming. Efteling Game Night. Ik heb daar de eerste aflevering van gekeken. En ik kwam na die aflevering erachter dat ik absoluut niet dat het doelgroep boor denk ik. Want ik heb echt geen idee wat daar allemaal gebeurt. Maar er zijn dus wat mensen. Ik denk bekende gamers. En die um, gaan dan ja, spelletjes doen in de Efteling. Wat redelijk, uh, ja. ja, redelijk flauw. Wat wel leuk is, is dat uh, OJ.Wel, die uh, presenteert het. Ja. En die, uh, die stuurt ze dus aan. In ieder geval in de symbolieke aflevering. Ik ja. weet niet of dat bij iedere aflevering is. Want... Ik zeg wel, mijn uh, ambitie
1: om uh, de overige afleveringen te kijken, die was niet zo heel groot. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat als jij jezelf niet bij de doelgroep vindt passen, dat ik daar helemaal niet bij, uh, bij pas toch?
0: Nee, ik ben zeker wel een gamer, maar niet het type <laughs> games waar, waar deze mensen dan bekend van zijn, zeg maar. Dus die scene daar zit ik ook helemaal niet in. Okay. En er was nog meer uh, video nieuws rondom de Efteling. Nee, de eerste aflevering van een nieuw seizoen van bo 5 Days Inside die uh, was online gekomen. Daar kon ik in ieder geval terugkijken, want ik heb helemaal geen tv ah, Hij was ook te zien
1: op lineaire televisie. Zoals ja, dat, dat, dat ken heet. ik allemaal
0: niet meer. En uh, die heb ik ook gecheckt. ging over Villa Produce. Daar verbleef hij een kleine week volgens mij. Het was een enorm succes die aflevering. 1,3 miljoen kijkers. Ja, dat was een
1: record voor dat programma. Hè? Ja.
0: En uh, wat, wat daarbij vooral opvallend was. Is dat de website van Villa Produce daarna ook uitlag.
1: Ja, Die was nu te bereiken. Ik geloof dat, uh, dat de donaties echt binnenstromen bij Villa Produce. En uh, ik las ook heel veel enthousiaste en geëmotioneerde recensies. Zelfs van uh, Angela de Jong. TV-correspondent van het, de AD en de regionale kranten. Die, zelfs die was helemaal geëmotioneerd. Moet ik die kennen, die dame? En die is ook de slimste mens een keer geworden. Ah, oké. Okay. Lineaire tv zeker? Ja,
0: ja. Okay. ja. Ik vond het zelf ook een mooie aflevering. Ook wel Als je dan kinderen hebt, dan valt het toch best zwaar, hoor, als je zoiets zit te kijken. Ja, ik heb hem eerlijk gezegd... Uh... Bewust maar niet gekeken. Nou, ik kan me wel eens voorstellen. Maar wat ook wel grappig was. was dat ze op een gegeven moment. een tijdelijk donatiekanaal hadden geopend. Ik denk ja? via PayPal of zo. En zelfs die lag er op een gegeven moment uit. Want als daar te veel geld. op een korte
1: periode binnenkomt. dan sluiten ze die af. totdat je verklaart waarom het in één keer zo hard gaat. Ja. Overigens, overigens. leuke anekdote. Tijdens de opnames hiervan. heb ik een keer in Bosrijk op het terras gezeten. naast uh, Boven Erfdoris. Die was blijkbaar. die overnachtte blijkbaar in Bosrijk. Uh, tijdens de opnames van dit programma. Dat was vorige zomer. Hé, uh... hey, de ledverlichting ging aan, Tim. Zag je ja, ja. Hij is nou ook weer uit. Hij is weer uit, ja precies. <laughs> Het was heel kort. Hey, en de, de, de vogelverschrikker die draait trouwens inmiddels ook. Oh, maar hij draait op. heel kort. langzaam. Hij draait nu heel langzaam. Maar hij ja, draait ook geen tuffer langs die uh, klaksonneert.
0: Misschien gaan we dat testen.
1: Hey, dat zou we We zitten zijn. op een gouden plekje. Maar terug naar Bo. <laughs> maar die, uh, ja, die was, uh, kwam mij, uh, op mij sympathieker over dan, uh, je, dan ik verwachtte. Ook in, ja, in de aflevering heb ik niet gezien. Maar ook in de nee. aflevering uh, was hij best sympathiek hoor. Verder vond ook de, de eerste aflevering van Chantal komt werken met Chantal Jansen... Uh, vond deels plaats in de Efteling. Uh, ik heb daar stukjes van gezien. Ik heb die helemaal gezien. Oké, okay. Nou, ik, wat mij in ieder geval opviel uh, was dat er behoorlijk wat uh, blikken achter de schermen werden gegund. Onder meer een, uh, een opstartprocedure bij uh, Joris en de Draak. En ik heb ook een stukje van de remise van Symbolica gezien. Ja, Ja, klopt. Verder was het een best wel flauwe aflevering overigens. Hoor. Ja, ik
0: had We het had wel voor uh, grap... Ja, goed, ja, ja precies. Ja. Maar ik moet zeggen dat wel de mensen die daar vanuit de Efteling mee gemoeid waren, waren wel heel sympathieke mensen.
1: Ja. Dus die hebben zich gewoon van een goede kant laten zien. Dat was wel heel tof. Ja, maar we zagen ook altijd met Chantal Jansen. Die komt op eerste opzicht komt die dan heel sympathiek en leuk en frivol over. Maar terwijl eigenlijk is ze stiekem heel cynisch. En loopt ze ook, maakt ze mensen altijd een beetje belachelijk zonder dat ze het zelf doorhebben. Nou, daar viel in dit geval wel mee. Deze best goed op. Misschien
0: is dat mijn adversie. Daar gaan ze weer aan, Tim. de ledverlichting. En dan gaat hij weer uit. Zag je
1: hem nou ook? Ze doen, volgens mij zitten ze ons gewoon te pesten. <laughs> Ik denk het ook zo, dat wij het op te nemen ja. natuurlijk. Terug naar het korte nieuws, Paul. Ja, eh, goed nieuws, want vanaf 30 maart kun je bij alle snackluikjes van de steenbok eh, contactloos betalen. En jij noemt dit goed nieuws? Nou ja, niet voor mijn gewichten en voor mijn portemonnee. Maakt wel heel makkelijk. Hè? <laughs> ja, die, die, Dat gepast betalen met muntjes, dat was toch altijd wel al een soort natuurlijke barrière, maar die is nu al echt finaal weggenomen. Ja. En uh, de. Efteling Webcare die is vanaf
0: maandag 1 april ook bereikbaar via WhatsApp. En daar gaat om op pilot. Heb ja, jij het al geprobeerd? Nee, ik heb ook geen enkele reden om contact met hen op te nemen. Want wij weten natuurlijk alles zelf. Ja.
1: Ja. Ja. We, wel veel, toch? Uh, verder verlaagt de Efteling binnenkort de minimumlengte van bron 1898 van 1,40 meter naar 1,32 meter. Dat hoorden wij vanuit verschillende bronnen.
0: Het is niet bevestigd door de Efteling zelf. En het lijkt overigens ook niet om die, die big boys iets te gaan in het midden zitten. Ah. Dus het gaat alleen om de, de stoel aan de buitenkant. Ja, maar op zich logisch. Is of... trouwens
1: in lijn volgens mij met meerdere uh, attractieparken in Europa. Nou. Zelfs bij uh, Toverland. Hè? Ja. Over acht gesproken. Van een insider kregen we te horen dat, uh, uh, dat sinds enkele weken bij Joris en de Draak uh, de vrijgave knoppen uh, blijvend ingedrukt moeten worden houden. Uh, als de trein het station verlaat. door zowel de operator bovenin zeg maar, als de perronmedewerkers. tot de volgende trein in het station stilstaat. Zo. Eigenlijk een soort van uh, ja, dodemansknop. Ja. Een safe uh, oplossing. Dat nou, is bij bron 1898 toch? Dan moet het ja, dat is bij bron 1898. Ja. Klopt ja. ja. En bij Joost in de Draak zijn ook nieuwe bordjes uh, verschenen. Uh, die erop wijzen dat je je bagage tijdens de rit moet meenemen. En dat je losse voorwerpen moet veiligstellen. En dat uh, zag er allemaal heel fraai in het thema uit. Dat was ook viertalig.
0: En weer ging het verder.
1: We zijn inmiddels weer een klein stukje verplaatst. Want het ging regenen. Uh, terug naar het korte nieuws. Het viel mij op dat er ook weer een interessante vacature verscheen voor monteur facilitair onderhoud en services. Uh, en wat, wat was daar nou vooral uh, interessant aan? Uh, ik las daarin dat er blijkbaar dus ook voortaan een afdeling onderhoud en service verblijf is. En dat is eigenlijk dezelfde afdeling als die de Business Unit Park heeft. Maar de Business Unit Verblijf heeft dan voortaan zijn eigen afdeling. Dat klinkt op zich wel logisch. Ja, alleen vraag ik me af in hoeverre dat het nou heel erg... Logisch en efficiënt is om binnen één bedrijf twee aparte technische afdelingen te hebben. Misschien zijn het vooral specialisten die ook een beetje uitgewisseld kunnen worden. Ja, nou, ik, euh, zoals eerder gezegd, kan ik me eigenlijk niet zo goed voorstellen dat, euh, waarom dat dit gebeurt euh, en, en of dit nou echt meerwaarde heeft. Het lijkt me in ieder geval niet goed voor de, voor de, voor de efficiëntie, maar ook niet, denk ik, voor het vasthouden van, uh, van vakmensen en uh, kwaliteit. Want ja, je gaat toch allemaal losse eilandjes uh, creëren die. Uh, ja, het komt de samenwerking volgens mij ook niet echt ten goede. Maar goed, wij zijn geen organisatiedeskundige. De afdeling bestaat overigens uit uh, tien medewerkers. Oh, dat wel Die veel. zijn bezig ja. met uh, al het, uh, het onderhoud in uh, de verblijfsaccommodaties. We kregen een tip van uh, Team Park fin op
0: Twitter. Dat er op Google Maps, als je het meest inzoomt op de Efteling, dat je dan nieuwe foto's kunt zien. En die zijn best recent, want Symbolica staat er ook compleet op. En als je goed oplet, dan zie je dat de Stenen Brug, zoals ja. wij inmiddels weten dat die heet, ja. dat die is ingepakt. Dus het was gemaakt op het moment dat 10 onderhoud was. Het was net na de zomer volgens mij. Ja, volgens mij ook. Dus er zijn heel recente foto's. Ja, ik heb het zelf niet kunnen zien, want bij mij doet hij het niet op de een of andere manier. Ja, nu bij iedereen inderdaad, maar er zijn zeker nieuwe foto's. Ik heb ze gezien, ik heb er een paar screenshots van op Twitter gezet. Ja, die heb ik gezien. Ook Aquanura en onderhoud, hè? Ja, Aquanura en in onderhoud inderdaad, daar viel ook op. Dus uh, ik vond het tof. Piedon staat er goed op, nieuwe Piedon ook.
1: Ja, verder viel me op dat er ook een nieuwe baby- en kinderlijn is van Jokie en Jet. Uh, voor de jongens uh, is er uh, allerlei kleding met het Mexicaantje. En voor de, voor de meisjes uh, met de boerin. En de, de oude lijn is ondertussen in de uitverkoop. Dat was niet heel goed voor mijn portemonnee, kan ik je zeggen. Hey, de Efteling is op
0: twee punten een beetje negatiever in het nieuws. Uh, ze hebben zelf aangekondigd dat ze de frisdrankautomaten gaan aanpassen. Dat was een beetje een aanleiding van een klacht van de voedselwakenhond Foodwatch. Ja. Daar hebben we het toen ook wel over
1: gehad. Hè? Ja, ze worden minder aantrekkelijk gemaakt voor kinderen onder de twaalf. Ze hebben nu natuurlijk hele mooie ja, Eftelingse covers. Helemaal in, uh, in Efteling thema. En uh, ja, ik denk dat dat dus... Uh, Gaat en dat we daar een wat, wat meer ingetogenere koffer krijgen of zo. Of die vogelverschrikker misschien. <lacht> ja, die, dat zou ook nog uh, kunnen. <lacht> dan rent iedereen jankend weg. Overigens moest de moesten Efteling vanuit de EU-pledge, zoals dat, dat orgaan heet van de, van de Europese Unie. Moesten ze eigenlijk alleen de frisdrank buiten de poort uh, aanpassen. Omdat ja, het recht schijnbaar alleen gaat over uh, uiting in de openbare ruimte. Mm -hmm. uh, maar de Efteling heeft nu zelf gezegd van ja, dan doen we dat maar in het hele park. Ja, dat is natuurlijk logisch. Want dat kan je alles in één keer meenemen. Maar de, hotel, de hotelkamer,
0: de Coco Hotelkamer, die blijft wel gewoon staan. Ja, precies. Daar is over geoordeeld
1: dat dat ook niet,
0: uh, ja, niet problematisch is. Nee. En het andere puntje is dat dierenactivisten een beetje boos waren op de Efteling. Er kwam in één keer eigenlijk uit het niets. Want de wachter van vuur, dus die het paard zeg maar, met de brandende deken achterop, ja. daar was wel over te doen begon op Twitter volgens mij. Een partij van de dieren. Uh, ja, volgens mij lids, een volgens mij. Kamerlid of ja, zo. Ja, dat ja. um, natuurlijk al jaren die stunt. Ja. En ik denk dat die voor het paard volledig veilig is. Dat weet ik wel zeker, anders zou de Efteling het echt niet doen. Nee, dat hij er ook weinig last van heeft. Uh, ik had het idee ook de laatste keer dat ik naar die show ging kijken. Dus bij het nieuws is het vuur iets kleiner
1: was. Maar er kan natuurlijk Nee, op dat toeval zijn waar wel erop zit. Ja goed, de Efteling zegt eigenlijk van ja, veiligheid en welzijn van mensen hier is dan altijd onze prioriteit. En ze houden zich daarbij aan een hele strenge Duitse wet wetgeving. Omdat het eigenlijk Duitsland het enige land is wat op dat gebied wetgeving uh, hanteert. Nou. En ze schrijven later ook nog... ...de dieren staan bovendien onder toezicht van een hoefsmid en een dierenarts. En er zijn geen plannen om een show aan te passen. Ja. ja, ik vind het altijd een lastige discussie hoor. Ik ben er zeker van dat, uh, dat, dat het gewoon veilig is voor de paarden. Maar dan wordt het een beetje een ethisch verhaal. Hè. In hoeverre moet je moedwillig een paard uh, in de fik steken. Uh, nou ja, dat is heel erg gechargeerd. Dat is natuurlijk niet goed. Nee. nee volgens mij merkt de paard er eigenlijk niks van. Ik denk dat de discussie meer zou moeten zijn... ...van moet je überhaupt dieren inzetten in zo'n show. Ja, zo kun je dat dan weer doortrekken. Aan de andere kant, ja. Ik, ik vind, it, 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 ik vind dit dan misschien net wat kwalijker. Maar ja, je kan natuurlijk ook niet aan het paard vragen: van uh, hoe vervelend is dat nou voor jou? Kijk, het wordt natuurlijk wel warm onder dat dekje.
0: Ja, denk je, want ik, volgens mij zijn er gewoon uh, vijf, zes lagen gewoon aan stof met brand. Ik heb laatst zitten kijken hoe ze dat bijvoorbeeld bij Game of Thrones doen. Dan moest ook wel eens voor mensen in een de fik zetten die met draken worden, uh, door draken worden bespuwd.
1: En dan, uh, dan, ze, dan zijn die mensen zo ingepakt. Ja, ja. Ja goed, het is lastig, maar ik denk dat het ook meer een ethische discussie is. En dat kan je ja, weer doortrekken naar in hoeverre is een dierentuin nou, uh, nou ethisch verantwoord. Of een, een orka show in een pretpark. Ik denk dat we die discussie aan andere mensen van zo'n site moeten houden. Ja, of dat we daar een keer een andere aflevering uh, van maken. Maar ik denk dat wat Efteling het beste kan doen is gewoon even afwachten of deze storm gaat liggen. Zo ja, dan uh, zou ik het erbij laten. En ja, anders moet je misschien op een gegeven moment, als dit nou echt heel groot wordt, gewoon zeggen van nou dan halen we die specifieke scène eruit. Want zo heel belangrijk is het ook weer niet voor die show, hè? Nee. Hey Paul, dag luisteraars. Hier Tim nog even met een korte update. Uh, op het moment dat wij deze aflevering opnamen op, uh, in de late vrijdagmiddag. was er eigenlijk nog niet heel veel ophef rond uh, het vuurpaard in Ravelein. Buiten dan wat kamervragen die gesteld gingen worden. en wat op ophef op social media. Uh, maar een paar dagen later, op zondag, uh, gebeurde er wel iets. Uh, ja, op zijn zachts gezegd bijzonders. Uh, want in de show van Ravelein, de show van één uur... Uh, was het zo dat uh, kort nadat uh, het vuurpaard uh, de arena had rondgereden... Uh, dat er een groep van ongeveer vijf actievoerders... Uh, die geleerd waren aan uh, vegan Streaker uh, Peter Jansen uit Loon op Zand... Uh, die uh, op zich wel bekend staat om heel veel uh, ja, acties... die nogal de nodige aandacht uh, trekken. Die groep die, uh, sprong eigenlijk over de boarding heen de arena in... Uh, trokken daar de jassen uit en lieten uh, uh, ja, posters op A3-formaat zien... met een aantal spreuken, waarin zij hun ongenoegen uitspraken... over uh, het vuurpaard in Ravelein. Uh, daar waren wij zelf bij, ikzelf en mijn gezinnetje. Wij zaten op dat moment uh, heerlijk te lunchen in het uh, restaurant Het Wapen van Ravelein. En op het moment dat er een uh, groot tumult ontstond... toen uh, zijn we het ook maar eens gaan kijken. Uh, wat bleek? Op dat moment uh, werd eigenlijk uh, vrij snel de show gestopt... De tribunes werden meteen geëvacueerd door het Efteling personeel. Die waren ook echt in enkele minuten helemaal leeg. En in de arena werden vrij snel de demonstranten in een hoekje gedreven... Dat gebeurde eigenlijk door de, de acteurs, dus zeg maar de ruiters en de crew. Die normaal gezien voor de paarden en de, de vogels zorgt. Dat deze eigenlijk op redelijk subtiele wijze, maar wel met uh, gepaste dwang. Op zich ook niet heel gek als je bedenkt dat uh, de demonstranten ook richting uh, de paarden liepen. En uh, ja, op dat moment weet je natuurlijk niet wat die demonstranten uh, met zo'n paard gaan doen. Nou ja. En op dat moment uh, zou ik zelf ook uh, behoorlijk pissig zijn geworden. En dan ben ik nog niet eens een heetgebakerde Fransoos. Maar goed, die werden eigenlijk vrij snel in de hoek gedreven. Uh, maar ze werden overgenomen door uh, toegesnelde mensen van, uh, van de Efteling, beveiligers. En ja, dat alles gebeurde eigenlijk in een paar minuten tijd. Het viel mij ook op dat er uh, heel snel beveiliging te plaatsen was. En HBO. En zo'n beetje alle duty managers denk ik, die er op dat moment in de Efteling uh, rondliepen. Dus eigenlijk uh, was het hele euvel zo in de kiem gesmoord viel me wel op op dat moment dat er uh, overal enorme verontwaardiging was bij het publiek. Zowel bij ons in het restaurant als ook op de tribunes. Want we zijn natuurlijk wel ook even een kijkje gaan nemen uh, buiten het restaurant. Uh, heel veel mensen die uh, behoorlijk over de, over de emmer waren. Heel veel kinderen die uh, behoorlijk geschokt waren. En uh, ja, over het algemeen was het, de, was het teneur dat iedereen zeer verontwaardigd was over uh, de acties van deze vegan striker en zijn uh, Nou, Op zich is het allemaal heel netjes opgelost, de Efteling. Uh, de arena was vrij snel leeg en de tribunes ook. Uh, daarna uh, is even ook het, uh, het voorplein afgesloten geweest. Maar later die dag uh, gingen de shows gewoon weer door. Ik moet zeggen dat uh, de, de ruiters en de crew ook wel behoorlijk een verslagen indruk maakten na deze acties. En dat is ook wel begrijpelijk, want uh, zoiets komt natuurlijk als een volslagen verrassing... en dat hakt er wel in. Kortom, het was met het showtje wel van Ravelein, zondag om 1 uur. Uh, zelf ook uh, behoorlijk geschrokken in eerste instantie van het tumult dat ontstond. Uh, ja, wat moet je ervan vinden? Kijk, ik heb daar persoonlijk wel een mening over, maar die zal ik voor me houden. Maar uh, heel rationeel gezien, natuurlijk uh, heeft iedereen een recht op uh, demonstratie... En op protesten. Uh, ik denk alleen dat dit niet, absoluut niet de manier is... waarop je uh, dat had moeten of had kunnen doen. Uh, had een uh, stil protest gehouden op het plein voor Ravenlijn, Maar doe het niet op deze manier. Want je brengt uh, niet alleen jezelf uh, als actievoerder enorm in gevaar... Uh, door je tussen de paarden en de acteurs en uh, de effecten te begeven. Maar ook uh, alle acteurs die in de arena werken, uh, de paarden... Uh, en je doet het publiek natuurlijk ook wat aan, want het zorgt uh, toch wel voor heel veel uh, teleurstelling, uh, nare gevoelens, uh, misschien paniek bij mensen. Dus ja, ik denk dat uh, we het er met elkaar wel over eens kunnen zijn dat dit een zeer verwerpelijke uh, actie is en ook heel gevaarlijk en uh, absoluut niet goed te keuren. Nou goed, uh, zelf hebben we er ook verslag over gedaan uh, op onze Twitter, die kan je vinden op @kaBoodschap. Tweets gingen er wel uit uh, in the heat of the moment. Het zijn misschien niet allemaal uh, mooie volzinnen... maar je krijgt wel een, uh, een indruk van de sfeer op dat moment. Nou goed, tot zover deze korte update. Terug naar de Efteling. ...voor De afronding van deze nieuwsaflevering.
0: Nou, dat was hij dan weer voor deze week, Tim. Ja, dat was weer een hoop nieuws, hè? Zo, we hebben, ook, uh, we hebben moeite moeten doen om er doorheen te komen in alle tijd die we hadden. <laughs> ja, precies. We zijn ondertussen ook verschillende keren verplaatst. Dus we hebben ongeveer de hele Efteling gezien nu. Ja, en we zijn nog uh, M tegengekomen ja, vanochtend in het Dat was plezant. Dus we moesten tussendoor nog even kletsen. Ja, heb je nog vragen, opmerkingen of uh, ja, wil je gewoon iets kwijt aan ons? Dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. We hebben een account op Twitter, daar zijn we Edka Boodschap. Kun je ons tweeten en dan kun je ook een, een direct message sturen als je het iets uh, meer onder water wil doen. Uh, die kunt ons natuurlijk bereiken via Instagram en Facebook. Daar zijn we Kleine Boodschap. En we hebben ook een website KleineBoodschap.com En hebben we hebben een contactformuliertje, maar hebben we hebben natuurlijk ook gewoon een e-mailadres waar je ons
1: op kunt bereiken. En dat is info.kleineboodschap.com ja, Oftewel, volop manieren om ons te bereiken. En we lezen het allemaal en we gaan nog een keer uh, tijd maken om er ook wat mee te doen. Want we hebben weer uh, heel veel leuke vragen, voice clips, uh, reacties. Maar ja, daar moeten we een keer goed voor gaan zitten. Precies.
0: En nog één keer herhalen. Als je een keer mee wil maken hoe zo'n aflevering nou wordt opgenomen. Kleine boodschap 100. Dan kun je er mee maken. Dus ga naar kleineboodschap.com slash 100. En daar kun je het allemaal... Uh, dan kun je een beetje zien ook wat, het, wat de plannen zijn. Ja. En dan kun je je inschrijven. En dan vergeet niet om je e-mail te bevestigen. Want ik heb dus gezien dat er ongeveer een stuk of acht, negen mails uitstaan. Met bevestigingen die niet uh, bevestigd
1: zijn. Hmm. Oké. Okay. Ja, en één, één ding is zeker. Tijdens die aflevering, de vragen die je dan stelt, die worden wel beantwoord. En direct, ja. En direct, ja. <laughs> Tot de volgende keer en houdoe. waar. Dat verandert de gauw. Ja, precies. We, we krijgen inmiddels het publiek. Radio? Nee, is geen radio. Is geen radio. Is geen radio.
0: Podcast. Oh, wat, 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 wat de wel beschikt allemaal? De Efteling. Mag ik wat zijn? Van mij wel, maar ik kan alles gelijk. Is dit live? Nee, nee, nee. Komt dit online? Op ja. YouTube? Nee, nee, gewoon uh, kleineboodschap.com.
2: Oké, oh, okay. mag vast houden? Abonneer allemaal op! Uh. Nee, hier je weg. <laughs> um, de f vind ik heel leuk. Het is altijd heel gezellig. En uh, maak foto. <laughs> en uh, <laughs> ja. en uh, ja, je doet altijd hele leuke dingen. En Dick de Witte vindt, ter aanvulling van jullie entertainment blokje... Wij kregen om 12 uur het kapje kapje voorgeschoten. Nou, het is wel een mooi, mooie vrouw. Wat vindt u daarvan?
0: De pop of de dame die hier groot kapje speelt?
2: Zeker, van dat ene die... De, uh, die ene mevrouw van... Uh, ik weet niet hoe die heet. Volgens mij uh, Assenpoester of zo. Ik weet niet of die er is. Abonneer allemaal Patrick's World. <laughs> de, de, niet
3: doen mensen, niet doen.
0: Dit, dit werkt anders, dit werkt anders. Maar we moeten
2: er wel nou, doorheers. Fijne dag. Uh, <laughs> uh, laat
0: u dit erin? Kleineboodschap.com, kun je luisteren. Oké, okay. hey, veel plezier nog. Yo, jullie ook, hè?
2: En... Ja, ze leefden dan ook nog lang en gelukkig samen.